0: W takim razie zacznijmy drugą część, drugi odcinek spisku w Byggenhafen, żeby jeszcze oddać to co trzeba. No to musimy powiedzieć, że dzisiaj gramy w okrojonym składzie. Torgalson dzisiaj nie, nie występuje. Nad czym na pewno e, nad brakiem Kapo Palucha będzie tutaj rozpaczał nasz Gerolf, ponieważ stracił kompana do zastraszania wszystkich możliwych postaci dookoła. I ta nieszczęsna rola będzie y, spadnie na niego bezpośrednio. Zobaczymy, jak sobie z tym nasz młody szabrownik. Poradzi, a może, może przejdzie swego rodzaju katarzis i odmieni całkowicie swoje postrzeganie rzeczywistości, ale w pełni, poważnie już teraz mówiąc, nie będę podchodził do tej sesji tak, jakby kapopaluch zniknął, jakby wyparował. On na wszelki wypadek, jeżeli zagramy trzecią sesję, a pewnie zagramy, po prostu teraz podąży z Wami niczym taki NPC zwykły do y, miasta o ile do niego dotrzecie no i tam się rozstaniecie, ewentualnie zostawimy sobie furtkę do połączenia Was na sesji następnej, bo nie chcę też już całkowicie Turgersona wykluczać z rozgrywki, żeby mniej więcej mógł sobie dołączyć w każdej y, możliwej chwili i mam nadzieję, że Wam to panowie, jak najbardziej odpowiada. Chyba, że są jakieś głosy sprzeciwu, no to, to to jest ten moment. Rozumiem, że nie ma takich głosów sprzeciwu. Wszyscy są zadowoleni z podjętych decyzji. W porządku. Przejdźmy płynnie do, do fabuły i tego, co działo się jednak, mimo wszystko na poprzedniej sesji, ponieważ wracacie w tym momencie z obozu bandytów. Obozu, który... Chciałoby się rzec przetrząsne liście, ale bardziej albo z zimną krwią niektórzy z was zamordowali tamtejszych bandytów. Może nie chłystków, ale ludzi, którzy nie bardzo znali się na swojej robocie. Po drugie hmm, ci ludzie więzili dwójkę niziołków. Mieszka i Knotka Zieleniaków. Dwóch niziołków, którzy przedstawili się jako ci, którzy opuścili krainę zgromadzenia. Jako ci, którzy rozpoczęli handel w Bügenhafen, i ci, którzy za wyswobodzenie obiecali wam ładny trzosik złotych monet. Więc ciężko byłoby, trudno byłoby nie skorzystać z czegoś takiego. Skoro i tak wszyscy podróżujecie do Bygenhafen, a gdzieś tam w oddali na drodze, na trakcie czeka na was młoda mieszczanka Elis Magirius, która także przecież zaoferowała wam pewną kwotę za dostarczenie jej bezpiecznie do, do miasta. Wracacie przez las z powrotem na trakt. Niosąc kufer ze sobą, wynosząc go z tych niezbyt bezpiecznych rejonów. To już w tym momencie nie jest istotne, kto go, kto go dokładnie niesie. Chociaż wiem, że na poprzedniej sesji dzieliliśmy się e, zadaniami, e, kto go niósł. Ale przejdziemy sobie z powrotem do mm, już do sceny, kiedy będziecie mogli wyruszyć do, do Bugenhafen. Elis potrzebowała waszej pomocy i zarówno Gerolf, jak i Kapo wcześniej zdali sobie sprawę z tego, że można w to w jakiś sposób wykorzystać. Gdy docieracie z powrotem na miejsce, zauważacie, że Elis dalej opiekuje się swoim woźnicą. Mężczyzna oddycha ciężko, mimo że bardziej unosi się jego klatka piersiowa. On nie odzyskał przytomności w żaden sposób. Został okryty kocem przez dziewczynę. Trzeba będzie wam ruszać dalej. Mimo że to drzewo w jakiś sposób na pewno zostanie, zostało, zostanie przez was uprzątnięte do końca, aby móc przejechać, dzięki właśnie pomocy niezawodnego ucznia aptekarza, pomocnika aptekarza, to będziecie mogli się zabrać tymże powozem, a to przyspieszy waszą wędrówkę o kilka dni prawdopodobnie. Zwłaszcza, że niebo w tym momencie zaczynają zasnuwać szare chmury, a deszcz leniwie na początku kapie na wasze głowy, a następnie siecze coraz mocniej po trakcie. Elis Spogląda się na Was, kiedy wychodzicie wszyscy z, z lasu, niosąc kufer, i łapie się pod boki, widząc Waszą, waszą gromadę. I tutaj sobie, tutaj sobie zaczniemy. Elis spogląda na Was zdziwiona, zaciekawiona i na pewne zmiany, które już Was zaszły od, od samego początku bo widać to po Was. Wszystko w porządku? Gundolf
1: nawet nie odezwał się, To po prostu cały zakrwawiony, tak patrząc niejako w ziemię, idzie w kierunku tego rannego dosyć mocno Jeszcze nie będzie się nim zajmował, upewnia się co do jego stanu. Mhm. Potrzebuje tego wewnętrznie.
2: Teraz
0: spogląda jeszcze na, na tą dwójkę Niziołków, która idzie, która idzie razem z wami ale na razie czeka na to, na waszą reakcję, na to, co wy powiecie w końcu, to wy tutaj przynosicie wiadomości.
3: Pierolf odkłada tą skrzynię, sapiąc. Tuż obok tego wozu mieliśmy pewne komplikacje podczas podróży, a też i nowych towarzyszy spotkaliśmy. Ale skrzynia cała. I chyba w pełni zawartości.
4: Oh. Ja też się odzywam od razu, jak padło, że mamy nowych towarzyszy, wskazuje na e, sztachciankę, e, panowie pozwolą, to jest pani Elis Magirius, a nasi nowi kompanii, których też znaleźliśmy w opresji, to mieszk panowie Mieszko i Knobek Zieleniaki.
0: Niziołki? uśmiechają się od ucha do ucha, wręcz teatralnie kłaniają się przed Elis. Całuje rączki Mieszek-Zieleniak i jeden z nich podchodzi do, do, do szlachcianki, do mieszczanki, o tak mogę powiedzieć, i całuje jej dłoń. Widzicie, że młoda kobieta spogląda na te niziołki z pewną dozą sceptyty, sceptycyzmu. Nie ufa im do końca. Już to widać od samego początku, ale uśmiecha się jednak i Zaczyna, zaczyna tę grę w, w porządku. Jeżeli ocaliliście dwóch niziołków, zabierzemy się razem do, do Bügenhafen. Chyba nikt nie będzie miał nic przeciwko. Jak najbardziej bardzo byśmy byli radzi, jeżeli pomoglibyście nam jeszcze ten ostatni raz. A potem... Potem może, może jeszcze jeden raz znaleźlibyśmy jakieś zajęcie już tam, na miejscu w Bygenhaven. Oczywiście po tym, jak się rozliczymy. I Elis w tym momencie także się wtrąca. My także musimy się jeszcze rozliczyć, prawda? Oj, dużo tutaj rozliczania. Niziołki zaczynają przegadywać się między sobą, zaczynają zagadywać e, Elis. I wychodzi z Panowie, tego tutaj... może
1: mhm. zamiast szczelicy, to zaraz mówić, to kiedy się rozliczy, może pomożecie tutaj jeszcze to drzewo to rąbać, zrobić miejsce. Ten człowiek potrzebuje pilnej pomocy. A i też zostawanie dłużej na trakcie jest nader niebezpieczne.
4: Właśnie miałem powiedzieć, że widząc, że Gudolf zajmuje się tym woźnicą, a że trzymam cały czas tą nieszczęsną siekierę, no to kieruje się do tego trzeba, żeby tam dokończyć to uprzętanie.
0: Mieszek zielony odzywa się od razu. No, słyszałeś, Knotek? Idź, idź pomóż. Ja tutaj muszę rozmawiać, muszę się zajmować różnymi ważnymi sprawami, a ty mógłbyś pomóc troszeczkę.
3: Mm. Mieszko, też byś się przydał do pomocy. Wszyscy się za to weźmy, bo... Nie chcę pani Eliski martwić, ale... Tak jak mówiłem wcześniej, miałem rację i to byli par amatorzy. Ewidentnie działali na zlecenie kogoś innego. Czekali, cholera, na polanie. Znerwicowani. No i się nie doczekali, ale jeden spieprzył. Mówiąc brutalnie, nie złapaliśmy. W takim
0: razie powinniśmy ruszać jak najszybciej, bo jeśli nas tutaj znajdą, jeżeli będą mieli jakieś posiłki, ale będę miała do Was jeszcze jedną prośbę, zanim, zanim to... Proszę... Pomóżcie mi z woźnicą. Przenieśmy go na jedną z ławek w środku, w, w powozie. Niech nie moknie tutaj, na deszczu.
3: mnie. Chodź, Gundolf, pokażesz mi jak i trzymaj, żeby nie uszkodzić.
1: I generalnie właśnie będę chciał tutaj e, manewrować i e, trochę nadzorować e, Gerolfa, żeby go w wiarę bezpiecznie i inwazyjnie przenieść do tego wozu.
2: Mhm.
3: Ja udaję się, za radami Gundolfa będę sięgał i chwytał po woźnicę i ustawiał. Ładnie trzeba.
0: Y przekładacie, że tak powiem, Rolfa, tego woźnicę na, na jedną z ławek w powozie. Powóz jest skryty, więc od razu jest inaczej. Powóz nie został uszkodzony. To jest plus. Nie trzeba będzie go naprawiać w żaden sposób. Po prostu bandyci wykorzystali element zaskoczenia, zwalili drzewo na drogę i zaatakowali, więc tutaj nie było mowy o tym, aby jakkolwiek skutecznie, skutecznie się bronić. Hmm żeby dotarło to do waszej informacji dość, dość dobitnie, Mieszek, zieleniak bardziej miga się od roboty. On tutaj uważa, że, że praca fizyczna nie jest dla niego, ale kiedy tylko ktoś z was patrzy w jego stronę, to on oczywiście tam próbuje, zapiera się, pomaga, ale będzie to jakiś rodzaj teatru z jego strony, ponieważ wygląda na to, że on też nie wie za bardzo, jak może pomóc, albo nie jest na tyle silny. Niemniej jednak Knotek, drugi z niziołków, jak najbardziej poinstruowany przez swojego kuzyna, wziął się do roboty, żeby wam pomóc. I żeby tutaj już nie dzielić e, roboty między, między sobą, po jakimś czasie, może pół godziny kolejnej pracy, bo wcześniej e, Gundolfowi poszło to bardzo dobrze na poprzedniej sesji, e, jeszcze trochę rąbaniny, jeśli tak to mogę ująć i powóz będzie mógł na spokojnie ruszyć w środku nie ma za dużo miejsca, po pierwsze. Po drugie, czy ktoś z Was jest chętny na to, żeby powozić? Się wiąże
3: z jakąś umiejętnością? Najpewniej powożenia. Hmm.
1: On do, raczej nie, raczej będzie tutaj w trakcie tej podróży przy tutaj woźnicy nadzorował jego stan zdrowia, bo prakty są, jakie są. Mhm. Nawet najmniejsza nierówność może powodować niebezpieczeństwo życia. W związku z tym, jakim jest stanie, to tym bardziej. Znaczyń,
0: Każdy z was w jakimś stopniu na pewno powozić potrafi, tylko na tą umiejętność rzucamy w momentach takich krytycznych, wiecie jak, jak to jest, kiedy trzeba będzie dokonać nagłego manewru, ucieczki, tak, gonienia kogoś, ja. wtedy jest to mhm. istotne. A Myślę, że ja
4: mogę z tego, że no, jak mówiłeś, pada deszcz, czy się lać, więc ja chociaż mam tą pelerynę, ten swój kapelusz, to chociaż mi na łeb nie będzie padało, że mogę zasiąść za...
0: Dobrze. Ja nie będę odgrywał roli kapo, palucha, ale żeby jakoś tam te miejsce w środku um, uzupełnić, czy też je zwolnić, to uznajmy, że kapo siądzie razem z tobą na koźle i będziecie po prostu e, razem nawigować, prowadzić ten powóz zaprzężony w dwa konie. Reszta z was, dwójka niziołków, Gundolf, gerolf, Elis, ładujecie się do środka. Nie jest tam zbyt przyjemnie, jest ciasno, tym bardziej, że jeszcze Rolf tam leży, położony przez was, ale przynajmniej nie kapie wam na głowy. I kiedy jesteście gotowi, Erasmus Popędza konie i ruszacie z powrotem w stronę, w stronę Bygenhafen. W środku w tym powozie następuje, panuje przepraszam, atmosfera wzajemnej niepewności. Bo jeszcze niedawno niektórzy z was grozili Elis, Jeszcze niedawno niektórzy z was nie chcieli wyswobodzić ziołków z opresji. Wy sami dopiero co stoczyliście walkę i to poważną zwłaszcza w głowie Gundolfa. Wiele rzeczy musi zostać przepracowanych tak czy inaczej. Nikt się nie odzywa przez pierwsze parę minut podróży. Elis w końcu jednak bierze tę odpowiedzialność na, na siebie i dłubiąc nieco przy materiale swojej koszuli mówi zaatakowali nas tak tak bestialsko. Tak brutalnie. Nie mieliśmy szans. M moi przyjaciele, moi ochroniarze walczyli jak, jak lwy. Ale... nie dali rady. A jeśli mówicie, że tych paskudnych bandytów może być więcej? Cieszę się, że że podróżujemy teraz razem w tyle osób. Gdzie są strażnicy dróg, kiedy, kiedy trzeba o, reagować? Kiedy wrócimy do, do Bygenhafen, sama napiszę jakąś petycję do, do Rady Miasta, albo może do samego barona, Sapona Thajma, aby zareagował. Panienko,
1: myślę, że w pierwszej konieczności powinna panienka poprosić do panu moc. Po to, żeby zapewnili tym bohakerskim ludziom godnych
0: ochówek. Żałuję, że nie mogłem, że nie mogliśmy zabrać ich ze sobą, ale już nie ma gdzie, nie ma jak. To
3: mówię. Panienka się nie przyjmuje. Jeśli byli wojownikami, to śmierć w boju, w tak ku obronie panienki, myślę, że nie bardzo ich tmuci po tamtej stronie. A co najwyżej bardzo może zlecić opowieści, co by rodzina ich była dumna, że w obronie panienki Elizy. To już Ech. chyba więcej im nie pomoże. Rozpaczanie o nich na pewno, nie?
4: No i tego nie znika. Pamiętajmy, że w pierwszej kolejności trzeba do medyka zawieść jakiego, tak. albo do sióstrza Eli, bo Mimo wszystkich zdolności Gundolfa, raczej bez poważniejszej pomocy się nie obędzie.
0: Słyszycie Erasmusa, który krzyczy do was siedząc na koźle gdzieś tam?
4: Myślę, że śmiało mogę słyszeć coś takiego. To nie jest duży powóz, jak mówiłeś.
0: No powóz nie jest duży, to jest taka, taka bardziej, bardziej mała karoca. W porządku, możemy przyjąć, że tam jest też jakiś otwór na przykład, w którym, w, przez który ty możesz słyszeć tą rozmowę, żeby ciebie też nie wykluczać z tej sceny e, całkowicie. E, macie rację, wszyscy macie rację, ale czy wszyscy jesteście z Bygenhafen? Bo tak, tak się zachowujecie, tak jakby Jakbyście tam mieszkali, może wszyscy będziemy sobie w stanie pomóc w jakiś sposób.
1: Ja wracam do Byderhaven. Tam mój mistrz ma kram aptekarski, Więc niewykluczono.
3: Związany z tym miastem nie... jestem. Lecz mieszkam... Ciężko powiedzieć przymusu na ten moment.
0: Różnie to bywa
3: z podróżnikami.
0: To, to prawda. Czasem to szlak jest domem, prawda? Widzicie, że Mieszek, zieleniak, on nie może już wytrzymać, bo za długo nie mówił, a jak działek za długo nie mówi, no to zielenieje dosłownie. I prawdopodobnie dlatego zieleniak tak się też nazywa. On pochyla się nieco, siadając niczym taki poważny gawędziarz, niczym stary wyga. Ja powiem, ja powiem tak, posłuchajcie. Wszyscy wiemy, jak wygląda sprawa w Beggenhafen, I ja to już mówiłem tutaj panom zgromadzonym, ale panience też opowiem. Nasz klan walczy z niesprawiedliwym prawem tego miasta. I wydaje mi się, że wszyscy też możemy sobie dokładnie z tym pomóc. To prawo zabrania bardzo dochodowej sprzedaży placków z obwoźnych straganów. I uważam, że to jest poważny problem tej mieściny. Mój klan, mój klan złożył na ręce Rady Miejskiej prośbę o uchylenie tego bestialskiego zapisu. Więc uważam, uważam i teraz proszę mnie posłuchać, uważam, że to porwanie nas to jest nie, niezbity, prawdziwy dowód na to, że klan zieleniaków swoją działalnością przysporzył sobie poważnych wrogów w mieście, bo komuś zależy na tym, żebyśmy tych
3: placków nie sprzedawali. Panie Mieszko, za przeproszeniem. Co pan pitoli? Wanda zbojów porwała pana w sprawach placków? Oczywiście, że tak. Przecież w Bygenhaven pieniądz
0: jest najważniejszy. A jak niziołki handlują i sprzedają i zyskują te pieniądze, no to komuś się nie podoba. I, I według mnie, za porwaniem ktoś, stoi ktoś ze znamienitych rodów. Może to być Gosbert Brodersam albo Heinrich Steinhager, któryś z tych dwóch tak obstawiam.
3: może jakiś tak. zakład
0: od pączków. <laughs> On się patrzy na Ciebie, poważnie, lustruje Cię teraz wzrokiem. Być może... Być może... któryś z nich też chce sprzedawać placki.
3: Hmm... Bo bączki, tylko i wyłącznie. Monopol zrobić. Wykluczyć placki z obiegu rynku. Ja to mówię tak ironicznie i patrzę na niego z przekąsem już.
0: A on to robił całkowicie poważnie i on przyjmuje to, to, to od Ciebie. Tym bardziej będziemy potrzebować Waszej pomocy w Bügenhafen. Ha! Masz pan łeb na karku, to trzeba przyznać. I on, przez na chwilę. Czym,
1: na czym ta pomoc miałaby polegać? Co, Mamy też pisać petycję do Rady Miasta, żeby uczynić tą uchwałę? W ogóle co ta uchwała mówi? Um,
3: ja bym sobie, zrobił obchód. przypomnieć. Ja bym zrobił obchód po wszystkich pączkarniach Bügenhafen. I popróbował i popytał: "Na pewno pan mieszko nam za to zapłaci. Żebyśmy się wywiedzieli jakie pączki tam dokładnie sprzedają."
0: Dość Zadanie będzie inne, ale porozmawiamy o tym w, w
3: Bygenhafen na miejscu.
0: A pan, szanowny panie, skoro już pytasz o to, o czym jest edykt, no to edykt uderza prosto w nasz klan, ponieważ my chcieliśmy wyjść do robotników, do dokerów, do woźniców i sprzedawać placki z obwoźnych kramów. To nie. To cholery wzięły i przegłosowały prawo, w myśl którego nie można z obwoźnych kramów sprzedawać placków. Rozumie pan to?
1: A może można, tylko jest inna zasada opodatkowania. nie.
0: Nie, no nie można. no Stoi jasno tam w edykcie. Patrzę się na ciebie przez chwilę. Umiesz pan czytać? Umiem. To pan przeczytasz. W Wiggenhafen. Na słupach z zagłoszeniami. Przecież... Panie prelis,
1: takie pytanie. Naprawdę pali nie wie? Co? Wstali za tym atakiem? W ogóle... Co jest w tym pani tam wspominała o jakichś rzeczach, dokumentach.
3: Pieżyska,
1: birokraci. Trochę przyjmując argumentację tutaj pana Mieszka. To może jakaś konkurencja, może gdzieś inny ród kupiecki próbuje poszerzyć swoje wpływy.
0: Skoro tak... Wspominacie o tym... To Bo... człowieka, mam prawo wiedzieć. Tak, oczywiście. Nie wiedziałam. Przepraszam. Ona się gubi trochę w tym ataku nieco ze strony, ze strony Gundolfa. Wracam właśnie z Grynberga i tam... Prowadziłam negocjacje handlowe z, z ramienia mojej rodziny i w tym kufrze znajdują się wszelakie dokumenty świadczące o, o prowadzeniu tych negocjacji i o podpisaniu umowy handlowej, więc były dla mnie one bardzo, ale to bardzo ważne. Tak jak, tak jak już powiedziałam, nie wiem co mogę, co mogę dodać, może komuś nie podoba się to, że że prowadziłam te negocjacje. Albo no, też nie wydaje mi się, żeby, żeby graf Grünberga miał coś przeciwko i, i nasyłał na mnie
3: bandytów. Mordować ludzi o jakieś papierzyska ja Rozumiem kufer złota, albo jakiś jedwab, albo jakiś kruszec, ale dokumenty... Przecież to nowe można sporządzić, nie? Grolkie. A... Wiesz co, w Boguławachem jest najważniejsza?
1: Oprócz pieniądza. Zimne piwo? Informacja. A. Informacja handlowa. zwana tajemnica
3: przedsiębiorstwa. To jest dla mnie niepojęte. Informacje zabijać. Dziwnie jesteście. Nigdy nie zrozumie kupców.
4: O ile faktycznie tak było, że yy, napadli po te dokumenty. W sumie skrzynka nie była otwarta. Możliwe, że myśleli, że tam jest po prostu coś cennego, do tego ją zwinęli.
1: Mogło tak być. Nie to są panie, z mówi to raczej sądzę, że jakiś przypadkowy atak. No, nie Ale panowie niedzielkowie, tak. Ich uwięzienie drogie jest to, proszę wybaczyć, za szczerość
3: trochę podejrzane. Podejrzane? Co to miałem mówić. Co też pan mówi? Siedzieliście tam trochę, nie? No to chyba słuchaliście, co oni tam gadali. No, przecież bez powodu was nie zamknęli. No, nie, was.
0: Nie, nie ukrywając, oczywiście. no. Ty łeb się nie, 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 nie nosi tak o, i trzeba, trzeba z niego korzystać. Głowa musi pracować, ale cwani byli. Cwani byli, bo, bo nie pozwolili sobie. Mm, na, na żaden błąd nie podali nazwisk I, I tu jest problem. Czekali na kogoś, Na kogoś czekali, ale hmm, no patrząc na to, co panowie z nimi zrobiliście, no to, to, to już sobie no, się nie doczekają e, tego, ale e, trzymali nas. Z jakiegoś powodu porwali nas i nie hmm, nie zamordowali, może chcieli hmm, okupu albo chcieli nas przytrzymać.
3: Nie a gdzie was porwali?
0: No jak to, gdzie nas porwali? No na trakcie.
3: W tym samym miejscu, co napadli panu Eliskę, czy już wcześniej?
0: Nie, nie, wcześniej. Myśmy tam z, z, z Knotkiem podróżowali, ale to tutaj blisko tylko, bo my przecież poza Bygenhafen za bardzo się nie, nie oddalamy. I nagle łup, łup, drugie straciłem ciemność przed oczami, nic się nie dzieje, jakiś worek mi na łeb zarzucili,
3: no i nie ma. I się budza Teraz w tej klasce. A ty tego jednego to tam przez chwilę trzymałeś, nie? Tak krzyczę do niego, żeby mnie usłyszał.
0: Mhm.
3: Oj. O, wyrzuciło
0: nam stomienia.
4: nie no, nic konkretnego. W zasadzie tylko tyle, że no, ciężko w życiu popracy gorzej i w ten niegodziwy sposób zajmują się z zagabianiem na życie.
0: Nie, nie ja...
4: mówili, żeby, co, żeby ktokolwiek ich nasłało.
0: Kłamcy. Wszędzie kłamcy. Ich nasłał. I, i to będzie nasze zadanie, żeby sprawdzić w Bygenhafen, kto ich nasłał. Tak myślę.
1: Mam tego są odpowiedniejsze służby.
0: Nie! No, to, to... Służbom nie można ufać. Trzeba mieć kilka zaufanych osób, które niepostrzeżenie potrafią podsłuchać to i owo, popatrzeć żadnych, żadnych niecnych sztuczek, tylko obserwacja i zdobywanie informacji. To, jest, to się liczy.
3: Przecież jest panem mieszkiem zgodzę. Służbom nie można ufać. Partaczy to i leniwce. Prawda to. Gdyby można było im ufać, no to przecież byliby tutaj teraz z nami gdzieś. Jakieś
1: bo strażniki bo wiem, dróg. W nie są filmowane? A to, że są patraczami, to są dwie różne sprawy. Też nie można strażników miejskich wysyłać poza mury, na trakty, że nie od tego są. Od tego są kolicy dróg. Cała ta sprawa jest dziwna, jest tajemnicza.
3: Ja bym panienko Elis tam z rodzinką pogadał, jak raz jeszcze będą wysyłać samotną kobietę z mierną obstawą. Zmieniam się muzyka, to jest taki
4: moment, żeby powiedzieć, rozglądam się ze zagrożeniem, nie biorąc już w tej <grym> dyskusji.
0: <grym> Powóz wasz powoli wyjeżdża z lasu, kiedy sobie dyskutujecie i oczom przede wszystkim Erasmusa ukazuje się panorama rzeki Bygen oraz położone nad nią miasto Bygenhafen. To jest kawał drogi już dalej, oczywiście przeskakujemy sobie w czasie, kiedy za powozem Erasmus, jak i reszta, ro słyszycie rozlegający się głośny rozkaz. Jazda! Szybciej! Połączony z uderzaniem kopyt o ziemię. Erasmus, kiedy odwracasz głowę, zauważasz galopujących w twoją, waszą stronę strażników dróg, na których dopiero co niektórzy psioczyli. Na kilometr można ich rozpoznać przez mundury wzmacniane kirysami. Ich konie wyglądają na bardzo już zmęczone, a sami strażnicy wierz, że dogonią was bez żadnego problemu.
4: Odwiazamy się zatem do tego okietka. Yy, o, z, wywołaliście. Z, straszak, akurat jedziemy. Może zatrzymamy to.
1: Tak, mm,
3: tak, no Z nimi będzie bezpieczniej. Jeszcze ich tych tak zabrakło. I
4: no, tak sobie utrzymuję cały czas prędkość, ale no, oczekuję, że dojadą do nas. Gdy już będą blisko, chcę ich zatrzymać.
3: Sprawdza dobycie miecza, czy nie jestem przygligowana, klinga w pochwie, czy będzie w stanie jej dobyć, tak się upewnia, i widzicie po jego twarzy, że zrobił się mocno niespokojny, nie swoi, Nie swój.
0: Strażnicy zrównują się z wami. Dość szybko. Mm. Zwalniają, pa, zwalniają, i kiedy ty jeszcze musisz chcesz do nich zawołać, oni wołają w twoją stronę. Halo, podróżni, zwolnijcie, zatrzymajcie się.
4: No, oczywiście, My też właśnie mieliśmy nadzieję, że trafi się jakiś patrol, tutaj napadnięci zostali, zatrzymuje się.
0: Oni również się zatrzymują, a następnie zeskakują ze swoich koni. Ci, którzy siedzą w powozie widzą przez okienko, jak mężczyźni trzymają dłonie na rękojeściach mieczy od razu. Ostrożnie podchodzą do powozu, który dopiero co został zatrzymany. Od pięciu godzin jesteśmy w drodze. Szukamy niejakiej Elis Magirius. Elis spogląda się na was przez chwilę, po czym wychyla się z, przez okienko. To ja. A co się stało? W Grynbergu prowadziła pani negocjacje handlowe z Grafem, prawda? Tak. Tak, wracam właśnie stamtąd. Panowie, ale o co chodzi? Chcemy dojechać do miasta przed zmrokiem. Napadli na nas po drodze.
3: Widzieliśmy na trakcie dwa trupy. No, skoro
0: tak mówicie, trzeba będzie to zbadać, ale istotne jest to, że w Greenbergu została zgłoszona kradzież cennej biżuterii, a świadkowie... Uważają, że mają przy sobie jeden z pani ludzi. Rozumiecie więc, droga pani, że musimy przeszukać obóz. Przepraszam, nie obóz, tylko powóz. Ja. ja nic o tym nie wiem. Moi ludzie zginęli podczas napadu.
3: O! Poza jednym się robi ciekawie, ale... O, nie, może załatwimy Prawie to całodicy. już w mieście,
4: bo... O,
3: jest tutaj ciężko ranny. Może
1: pojedziemy do miasta w waszej obstawie.
4: Oj, tam byśmy w, już zajęli się kwestiami sprawa. No, jeżeli ktoś tutaj ma, jak państwo twierdzą, tą tak ja no to nigdzie nie uciekniemy. Będziemy cały czas z wami.
0: Mężczyźni spoglądają się na was. Niech wszyscy wysiądą. Dokonamy przeszukania tutaj, skoro już was dogoniliśmy. Będę szybka.
1: To mogę zostać przy rannym, bo utrzymuję go przy życiu. Rannym? No mówiłem. Jak lekko próbuję, otwieram te drzwi od mhm. powozu. I pokazuję na bardzo ciężkiego, ciężko rannego powoły... Boźnica. Jest, staje zagrażający w życiu, robię co mogę, ale bez profesjonalnej opieki medycznej może tego nie przeżyć. Tego zasugerowałem, że może byśmy się udali do Bogenhafen, w waszej obstawie, niech się zajmą nim medycy, a przeszukali jak najbardziej. Nie ma najmniejszego problemu.
0: Człowieka życie uchodzi. Najpierw przeszukamy, a potem będziemy decydować.
3: Panowie, człowiek ledwie dycha, a jakby was taki los spotkał, tego byście chcieli? Żeby jacyś przeszukiwali, kiedy wy ze strzałą w bebekach się z bólu zwijacie? prawda! Kerol, oni, oni,
1: oni wykonują to, co mają wykonywać. Nie róbcie problemu. Jaż.
0: Byle szybko. Ja co robię, co mogę. I wysiadam z tego wozu. Kiedy wychodzicie z tego powozu, wszyscy ustawiając się wręcz w rządku, Gundolf, ty zostajesz, tak? Przy, przy rannym.
1: Tak, ale zostają otwarte drzwi. Dobra.
0: W porządku. Po Mężczyźni zaczynają was przeszukiwać. Nie w jakiś ordynarny sposób. Chyba, że dochodzą do Gerolfa, który zostaje przypchnięty do ściany, do burty powozu.
3: I Ej, zostaje. panowie! Cicho! Musimy Co to ma znaczyć?
0: Nie ma czego, aby. Tu, w kieszeniach. I zaczynają cię przepatrywać tak dokładnie. Morwane, poczekaj, no sam i te kieszenie
3: wy, tak, wiesz, patruje. Po ludzku przecież można, nie trzeba od razu z łapami się pchać. Co, ja, ja też chciałbyś pomacać?
0: Gerolf. Nie wiesz kiedy, w którym momencie, ale dostajesz mocny cios z pięści w brzuch.
3: <grym> Morda, powiedziałem. I syno, o, nie będę się powtarzał.
0: Przechodzi dalej do następnego. Odpisz sobie trzy punkty żywotności w tym momencie. Mężczyzna po mężczyzna potem, jak cię uderzył, wręcz strzepuje trochę rękę. Wejdę do powozu i zobaczę, co tam jest. Mężczyzna wchodzi i przepatruje nawet tego, tego woźnicę, tego Rolfa. Po czym po chwili, kiedy wszyscy już jesteście przeszukani, raczej żadne, żadne, z was, żaden w tym przypadku, chyba nie ma nic przy sobie w ekwipunku, co by mogłoby być szeroko, nie wiem, zakazane, prawda? Raczej nie.
1: Yeah, yeah. nie, nie
0: Mężczyźni wyskakują z powozu, po czym cały czas trzymając e się przy pasie za, za miecze, jakby lustrując wzrokiem Gerolfa. Wsiadają z powrotem na swoje konie. W porządku. Możecie jechać. <grych> za zamieszanie przepraszamy. Taka praca, rozumiecie? Wracamy do
3: kurwa, Grimberga. Niech nie cię raz wędlą. Taka praca. Kurde, się nazywać obrońcami dróg.
0: Jeden z nich zaśmiał świąt. się i Erasmus postąpiłeś bardzo dobrze od razu, bo zauważyłeś, jak przy jego pasie z drugiej strony przypięty jest pistolet, którego on może użyć w każdej chwili, ale nie robi tego. Jeszcze. Oni odwracają się na tych koniach i popędzając je, ruszają te strony, z której przyjechali. Jakby to, co mówiliście do nich wcześniej, było dla nich kompletnie nieistotne. Olali ten temat. Nie będą was eskortować, ale dali wam spokój.
4: Ach, szalina, okay, wysok... Panie Gregorz, i tak byśmy nie dali jadę z, z, z takim tłumem. Przecież pan jedyny tutaj do miecza ponad tym ja
3: w innych okolicznościach z chęcią pderżną im gardła, sucking koty. No mi tak przypierdolił, no. E, <grafię> się łapie za brzuch.
4: To, to ważniejsze teraz rzeczy. Musimy tego biedaka do lekarza zawieść. Za no i lepiej zejść z tych dróg, bo... Bogowie tylko wiedzą, co jeszcze nas tutaj może spotkać. Już Ech, lepiej tak. być za bezpiecznymi murami.
3: Ładujemy się z powrotem czym prędzej do tego przeklętego miasta. <grafię> I tak patrzę na paniątkę Lis. Nic, nic Jak panu panie... nie jest? Nic, 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 nic się nie stało? Ona podchodzi do ciebie i wiesz jakby... Jak panienka będzie ten donos pisać, to proszę zaznaczyć, żeby z tych sucking kotów przepadożyć.
0: Ja, Chciałabym, ale to strażnicy dróg. Oni stanowią prawo na drogach. Trzeba się tak. stosować do tego, co mówią. Proszę, niech pan uważa. Na język chociaż, bo to... Przecież jeszcze chwila i by chwycił za ten pistolet. Wystrzeliłby i mielibyśmy jeszcze większe problemy.
3: Czciwy Lufię. obywatel pobity w biały dzień, Psiamaadzie. Rufie, mam taką radę dla ciebie.
1: Mogenhafen Próbuj miarkować język, bo... bo ani się nie obejrzy, że wylodujesz w lochu. Ryb... Zauważę, Wiedziałeś, że ja
3: na spokojnie ja
1: podszedłem. Wiem. Nie wiem, 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 że podszedłeś tylko normalnie, ale niestety są potężniejsi od nas mogą sobie za, psykiecie pal za z psykieciem palcem mogą nas wziąć nawet na szafę, jak trzeba
3: będzie. Ja no, tak no, wchodzę no. Na, tego,
4: na tego kozła i tak. może to jest ten efekt tego uśmiechu tych strażników, albo jakieś po prostu przeczucie, ale tak poglądam na Gerolfa i na Gundolfa. Wiecie co? A rozejrzyjcie się po powozie, bo może oni nie chcieli... Z czegoś u nas znaleźć, tylko może coś już nie wiem, wszystkiego się spodziewam. Może podrzucić, a potem dopiero nas czeka. Rewizja jaka.
0: Nas. Nas. No właśnie. On mądrze mówi, mądrze mówi, trzeba patrzeć na wszystko. Może nam coś podrzucali? Te niziołki zaczynają siebie przepatrywać nawzajem, czy, czy może czegoś nie mają. Nie, no ja nie też. O, on ja no też. Ja
3: też przeszukuję tam, Rozglądam się. O tej biżuterii.
0: Nie wiem. Przecież to jakiś błahy powód, żeby gonić samego Grinberga tutaj, bo ktoś ukradł biżuterię? Ja tam byłam na rozmowach handlowych. Czemu miałabym kraść biżuterię, na którą nie stać?
3: Nie wiem, nie wiem. Ty nic. nie napadli z powodu jakichś papierów. Wszystko jest cholera możliwe. Jest.
0: Coraz gorzej, gorzej niż by się wydawało. Jedźmy już do, do Begenhaven, tam mam nadzieję, że będzie spokojniej.
4: To ja jak pospiądzałem sobie faktycznie też kieszenie, te Zakwę swoją, czy nic tam nie ma. Jeżeli nie, tam nie nic ma. nie ma, chodzę na kozła. No i czekam, aż wszyscy wsiądą do powozu.
3: I skrzyni to, czego nie zabrali, sukienkoty?
0: To jest dobre pytanie, Gerolf, bo... Zdajcie sobie sprawę z tego, że oni przeszukali jakby was tylko. Przeszukali także woźnicę, ale do skrzyni, do kufra nie zajrzeli. Nie zapytali nawet o niego. Przecież to idiotyzm. Wystarczyło, że byłoby to tam. Ale może oni, hm, może kolejny raz strażnicy dróg pokazali wam w jakiś sposób, jak tak naprawdę podchodzą do swojej pracy
3: tylko otworzy tę skrzynię za pozwoleniem.
0: Yy, kufer? W sensie?
3: No, tak, tak, o nim mówię. Do dobrze,
0: to w porządku, ale ona otwiera ten kufer. On jest tak jakby teraz na, na tyle powozu, więc i tak musicie wyjść. Albo uznajmy, że jeszcze nie wsiedliście do końca. Ona podchodzi do tyłu, wyciąga klucz. Dość duży. Przekręca go i otwiera. I zauważasz, że w środku jest nieco ubrań, Jakiejś kosztowności, może nie biżuterii, ale bardziej trzosik e, z pieniędzmi na podróż i masa, ale to masa dokumentów.
3: Różnorakich.
0: No nie wiem, co tutaj mogłoby. Co nawet nie ma biżuterii, no niech pan sam spojrzy.
3: Ja zaglądam do środka. Tak? Mhm. Nawet może wstadzą rękę na spód, żeby wieka dotknąć.
0: Gdzieś tam między, między palcami wyczuwasz od razu kilka monet, które prawdopodobnie wysypały się z, z trzosika, ale czujesz papier, czujesz jakieś, jakieś kartki. Na pewno nie ma tam żadnego naszyjnika, żadnej biżuterii. Czujesz miękki materiał, jakiejś sukni prawdopodobnie balowej, którą Elis musiała przywdziać. To nie jest jakiś mocno wypchany kufer, kiedy tak przepatrujesz, to ona stoi obok ciebie, patrzy się nieco, nie to, że podejrzliwie, ale jest zdziwiona, co, co robisz i z całą pewnością bez żadnego rzutu, no nie znajdujesz tutaj nic, co oni mogliby szukać.
3: I mają tą rękę. Przepraszam panienkę bardzo, ale razem pani, nie chciałbym skończyć na ślubienicę, kiedy dojedziemy do miasta. I Kwestia ja... bezpieczeństwa. Ja też nie, ja też nie, rozumiem. Ja takie pytanie panie, hmm? ich
1: było? Strażników? Ja nie wiem. No? Dwóch. Nie było, nie było, nie było. dwóch. A, myślałem, że była, było
0: ich więcej. Nie, nie, dwóch. dwóch.
1: Ja, bo Z tego co kojarzę, to, teraz to jest takie standardowe, że jeżdżą w zasadzie dwóch. Znaczy, większości chyba pojedynczo, ale czasem się zdarza, że jeżdżą według.
0: Tak, czasem są też liczniejsze patrole, ale Aha. tutaj, albo bym wam kazał pasywnie rzucić na coś i żeby, nie wiem, identyfikować, hmm, czy nie są to jacyś przebierańcy, ale wszyscy, jak jeden mąż... Nie macie żadnych wątpliwości, to byli strażnicy dróg, to nie, to nie byli jacyś. Nie, nie,
1: znaczy wiesz, w kwestii się po prostu zastanawiałem nad tym, czemu było ich dwóch, bo to jest to, że próbowałem szukać jakiegoś sensu, czy nie byłoby raczej normalne, gdyby był jeden. Mhm. Tyle,
3: ale jeżeli, no nie. Nie, nie, tutaj nic, nic podejrzanego
0: okay. w, tym, w tym nie było, na
3: 100%. No to teraz się zastanawiam, od co cholera im chodziła. Nie wiem, może wejść może czy, czy żyje, czy skończył, bo nie wiem, gdzieś już z tego miasta głowa. Albo... albo Gundolf. Gundolf. albo chcieli nas nastraszyć. Tak to wygląda. powiedzieć,
1: z kim podróżuję, panie Kali, tak? To też chcesz powiedzieć? Może, czy może nas w Paweł z i zabiją?
4: Ale bo chcą po prostu panienkę
0: przytrzymać. W
3: Którą stronę ja, oni pojechali? Do Bögenhafen czy wrócili z powrotem? Wrócili,
0: wrócili jakby. Oni przyjechali z tego miasta, które nazwali Grünberg i wasza wiedza geograficzna tutaj lokalna pozwala stwierdzić, że no rzeczywiście z tego miasta przyjechali, bo ten trakt prowadzi w tamtą stronę. Przeszukali was i ruszyli z powrotem.
3: Albo i tak się do Albo chcieli się upewnić czegoś. Czy może panienka żyje albo nie żyje, jeśli panienka rozumie, co mam na myśli?
0: Staram się. Przynajmniej staram się zrozumieć to wszystko, ale jak wrócimy do Bygenhafen, zajmę się rzeczami rodzinnymi i na pewno nie zostawię tego bez odpowiedzi. Na pewno poruszę tyle, ile, ile mogę, ile znaczy moja rodzina. Może trzeba by było zgłosić się do kogoś z większych rodzin, kupieckich? I w tym momencie no, słyszycie takie chrząknięcie jest... zieleniaka. Łachutry. <śmiech> Zgłaszać się do nich. Jeszcze czego.
3: Słodzieje. Ruszajmy. Czas jeszcze. Mi... Sporo zęby.
4: Wszyscy już... w środku już ruszać? To jest Erasmus. U... Trzeba i tam tylko no, tak. no, tak. Ja maleńkie. I strzelam z
0: mhm. Ruszacie przed siebie. Mija jeszcze nieco czasu, ponieważ to, że zauważyliście już rzekę Bygen rozciągającą się gdzieś tam przed wami razem z całym miastem Bygenhafen nie oznacza to, że tak szybko dotrzecie do miasta. Jeszcze kawałek drogi przed wami, mimo że teraz wyjechaliście z lasu na tereny pól uprawnych, odczuwacie zdecydowanie ulgę. Nikt was nie napadnie z nienacka, nikt nie wyskoczy na was. Macie otwarty teren przed sobą. I Gundolf w pewnym momencie słyszysz tylko.
1: Razu sprawdzam. Spokojnie. Gdzie ja jestem? Spokojnie. Jesteś w wozie.
0: Panie Kaelis! Żyje! Ja próbuję go przestrzegać, żeby nie wstawał. Jestem żyje. tutaj! Jestem! Wszystko w porządku! Żyje! Dzięki Sigmarze Szalio, Rio. Talu. Wszyscy. Wszyscy Bogowie. I może, że nie zabrałeś mnie ze sobą.
3: Tam że, nie A myśleć żywych.
0: On próbuje usiąść, ale nie ma na tyle siły. No dostał pełtem w, no to w nawet klatkę nawet, piersiową.
3: No
1: to też nie, nie chcę opłacować, żeby wstawał po prostu chwilę życie. No, może jeszcze.
0: O, ma jeszcze de facto ten bełt
1: wbity, więc.
0: Mhm, mm nie wyciągałeś go. Więc Dokładnie.
1: Nie wyciągałem go, więc. jeszcze jedno, jeszcze masz wbity bełt. Co?
0: Lesz. On patrzy na to, na ten bełt? Nie. Yeah. O kurwa. I odpływa. Momentalnie. Zobaczycie,
3: jak Karol zaczyna się śmiać na ten widok. Zuchwa, przeżyje. idę to bego. po samym Bez,
1: Lepiej, że teraz takie Ci przytomność. No, jeden falszywy ruch i mógłby sobie do strzelę, przynajmniej. Jeszcze bardziej.
3: Eee, z takich to my od razu poza łajbę już wyrzucaliśmy. Zauważasz trochę zmrożenie...
1: z, z trwogą na twarzy Gundolfa. Tak jakby... jakby od, tego, od tego momentu nie starał się trzymać z Tobą kontaktu wzrokowego. I w dalszej części podróży... W swojej notatniku opiszę sobie, co się stało. Tak dalej. Próbuję znaleźć, opisać okoliczną florę. Na tyle, na ile będzie w stanie dostrzec, ale trochę jest zaniepokojony jeszcze bardziej.
0: Wraz z szybko zapadającym zmierzchem nad Bygenhaffem, w Genhafen, tak samo szybko przestaje padać deszcz. Mimo, że wasz powóz przejeżdża przez kałuże, które już zdążyły się zrobić, i przez te istne kolejny w błocie, tak nie ma problemu z powożeniem y, Erasmus. Ani razu nie konie nie płoszyły się. Widać, że są to naprawdę porządne konie, które nie jeden powóz już ciągnęły przez złe warunki. Witani jesteście podejrzliwymi spojrzeniami strażników miejskich. Jednakże, hmm, posiadanie Elis po swojej stronie zdecydowanie, ale to zdecydowanie wpływa na. na Waszą korzyść. Przejeżdżacie przez zachodnią bramę Bygenhafen pewnie zostalibyście nawet zatrzymani o tej porze, ale Elis wychyla się z powozu i macha strażnikom na powitanie, tak jakby to byli jej znajomi ci rozpoznają ją i nie robią nic, tylko przepuszczają was po prostu dalej, nawet nie pobierają tutaj żadnego podatku wjeżdżacie do dzielnicy którą możecie określić mianem dzielnicy kupieckiej tej bogatszej, lepszej Ludzie, mimo zapadających powoli ciemności, krzątają się, to tu, to tam. Jedni spieszą do swoich mieszkań w licznych kamienicach, a inni dopiero zamykają swoje kramy. Wraz z zapadnięciem zbroku na miasto spada także inna zasłona. Ta, która wprawia wszystkich w uczucie nerwowości. Zarówno ta, która Gerolfowi pozwala żyć. Miasto we władanie biorą złodzieje, włamywacze i mordercy. Już teraz widać tu i ówdzie grupki podejrzanie wyglądających typów, którzy szepcą coś do siebie po bramach i licznych zaułkach. Odzywa się jednak Elis: Mościnni ziołkowie, gdzie moglibyśmy was podwieść do waszego domostwa? Och, nie, 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 nie trzeba. Musimy się ukryć przed tymi, którzy nas porwali. Wszędzie będzie dobrze. O, nawet tutaj. jest kwestia
3: rozliczenia.
0: Tutaj Proszę na placu. panowie.
3: Spokojnie, rozumiecie.
0: Spokojnie. Bez, bez nerwów.
3: Nie, 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 że nerwów, ale rozumiecie. Miasto, duże noc, dość ciemna. Być może widzę państw, państwo ostatni raz.
0: Ehm. Zrobimy tak. Panie, panie Erasmusie, niech pan się zatrzyma nawet tutaj, tu na placyku.
4: Wedle tak życzenia. No i stopuję koniec.
0: Nie macie co się martwić o nas. Nic nam się nie, nie stanie. Życzenie zostanie spełnione tak jak, tak jak sobie zaplanowaliśmy. Wam też, wybawcy, bardzo, bardzo dziękujemy i prosimy, bo pieniędzy przy sobie nie mamy żeby teraz wam wypłacić I, i bardzo byśmy byli radzi, gdybyście rano przyszli do gospody nad, nad rzeką. Ta gospoda nazywa się Uberta. Zapraszamy. Zapłacimy wam sowicie za waszą opiekę i, i kuratele, a może jeszcze jakieś... Na pewno jeszcze jakieś zadanie się znajdzie. No na nas będzie pora. Niech się pan tak na nas nie patrzy, oni mówią, patrząc się cały czas na Gerolfa. My byśmy nie mogli
3: oszukać tak znamienitych osób. Panie Mieszko, przerwę wejdę w słowo. Chciałbym tylko zaznaczyć, że zdaje sobie pan sprawę, że lepiej mnie nie oszukiwać.
0: Oj, oczywiście, drogi panie, ale wydaje mi się, że... możemy być obserwowani. Dlatego... Prosiłbym, abyście zjawili się rano u Berta. W tym momencie odzywa się także Elis. Panie Gerolfie, proszę pozwolić im iść. Jeśli nawet oszukają, to zobowiązuje się, że ja z własnej kieszeni pokryję te straty.
1: A wsiada tak już bardziej uspokojony. Jeżeli spróbują nas oszukać w takim zakresie, to się
3: strasznie o nich bowie. No, to teraz mnie panienka y, ukontentowała, jak to się mówi w tych waszych wyszukanych językach.
0: Bardzo dziękujemy. Te niziołki podnoszą się, skłaniają, a następnie otwierają drzwi od powozu i znikają w mroku. Powóz w końcu Erasmusie rusza dalej. Kilka minut drogi, kilka przecznic, Elis prosi was o wjechanie powozem na pewien dziedziniec. Złoto to skąpa zapłata za przysługę, jaką mi wyświadczyliście. Odzywa się w końcu. Czekajcie chwilkę, bo chcę zmienić. Gdybyście podczas pobytu w mieście czegoś potrzebowali, nie zawahajcie się wrócić do mnie po pomoc. Ciemno już. Zaraz wypłacę wam wasze należne. Jeżeli jesteście stąd, no to wiecie, ale idźcie poszukać sobie jakiegoś noclego. Jeśli mogłabym coś zaproponować, to kot, bury. To dobre knajpa, ceny są niezłe, a warunki nie najgorsze. Poczekajcie chwilę. Ona wysiada, kiedy wy także wychodzicie już z tego powozu. Tak? A woźnica? Właśnie staram się... Ona spogląda się na ciebie tak jakby zabrakło jej słów, a następnie rusza biegiem w stronę swojej posiadłości. I po chwili, dosłownie po kilku sekundach, wybiegając, wybiega z tej posiadłości służba, która zaczyna się zajmować zarówno kufrem, jak i woźnicą. Wyciągając go, ale wynosząc go z pietyzmem, z pieczołowitością, z delikatnością z tego powozu. Aby ostatecznie zniknąć w posiadłości. Wy stoicie przez chwilę na, na placyku, czekając na Elis.
4: ja no, no, no tego kozła, tego powozu, no bo ja czy powozu nie będę im podpieprzał, no więc tylko podchodzę, podchodzę tylko do tych koników. Dobre, dobre
3: koniki, dobrze się spisałyście. No, no, ładna hacjenda, panowie, spójrzcie tylko. Za biedna to ta nasza, zagubiona i strudzona panienka nie żyje. Do przewidzenia
1: jest przecież do jednej z... Jest nie może nie, nie, najistotniejszych, ale ważnych rodzin kupieckich z ten więc
3: no. a i Gundolf ja tak z... aż z autopsji napij się dzisiaj ale tak konkretnie bo sny możesz mieć nie za przyjemne <śmiech> ja chyba nie zasnę mam rady o tym też mówię pół litra wódki, troszeczkę zapi miodem może jakimś, a będziesz spał jak dziecko. A rano zapomnisz. Cię jedno zapomnie. Da się, mój drogi, da się. Potem już przestajesz liczyć.
4: A właśnie, bo tak panienka Elis mówiła o noclegu. Jeżeli chcecie, panowie, to oczywiście możemy skorzystać z gospody, ale jeśli chcielibyście oszczędzić, to ja tutaj z matką i z ojcem takie małe mieszkanko mamy. Niedaleko dzielnicy kupieckiej. Może nie niezbyt ja to... wygodne, ale no zawsze będzie gdzieś się
1: położyć. Ja też mam mieszkanie, ten też tutaj w Bogachawie, więc u mojego mistrza zatem. No.
3: Ponowie ja powiem wiesz? szczerze, że, że to właśnie do gospody się udam. Trochę przyzwoitych gąb zobaczyć, gęb napić się piwa i może na sianie albo. A i na pokój po tej zapłacie mnie będzie stać. Chyba dzisiaj może, tego mi trzeba, bardziej ludzi.
1: Może umówmy się jutro. Też rano. Tutaj. Przed, tutaj, domostwem panielic, tego miejsca jedziemy. Tak, żeby udać się do tych iziołków.
3: Tutaj, e, Uberta, nie? To mówili.
1: Nie, nie, chodzi żebyśmy się spotkali tutaj.
3: Tak, tak. tak. tak, tak
1: z bordy, żeby potem się udać do tej karczmy Uberta. No pewnie, że tak.
3: Grosz nie śmierdzi.
1: Grosz, grosz, ale.
3: A i powiem wam szczerze, z tymi paskami, to ja przeczuwam, że ściema mocna poszła. Nie podoba mi się to, ale. Zacwane były te niskorosłe. Zacwane, powiem wam.
1: Nisko są niebezpieczne.
0: Dobrze. W końcu wraca do Was, Elis. I nie bawiąc się w jakiejś sakiewki, po prostu przynosi każdemu z was odliczoną zapłatę. Wy, mam na myśli Gerolfa i Kapo, w pewien dość pokraczny sposób próbowaliście się z nią targować. a wtedy przy powozie, w momencie kiedy ją poznaliście. I mimo, że niewiele z tego wyszło, to podejście całej waszej grupy do Elis sprawiło, że... A może to słowa Gundolfa o tym, że zabił człowieka w imię tych dokumentów sprawiło, że Elis w ten sposób, który znają kupcy, chciała wam odpłacić po prostu pieniędzmi. Każdy z was może sobie dopisać aż 8 złotych koron za wykonanie tego zadania. To więcej niż na początku się umówiliście, Mniej niż chcieliście, mam na myśli Gerolfa, ale i tak jest to ogromna zapłata patrząc na czasy, w których przyszło wam żyć. Elis, jeszcze raz się przed wami kłania, dziękuję wam. I naprawdę, jeżeli niziołki oszukają was, przyjdźcie do mnie. Naraziliście swoje... panienki
3: nie zna granic <głos》>,
0: mimo mi że tak, mówicie... Wy uważajcie na siebie. Przede wszystkim, wiecie, na trakcie na trakcie mogą was zaatakować różne stwory i, i bandyci, a w mieście w mieście dopiero poznajemy różne potwory.
3: Ech. Patrząc na tą ilość złota, mhm. e, Garow nigdy nie widział takiej ilości złota, nigdy nie miał w ręce. Patrzę zahimnotyzowany i tak zwraca się do Elis. Gdyby panienka jeszcze jakieś moje usługi by chciała, to zawsze z chęcią pomogę.
0: Wydaje mi się, że w tym momencie niziołki bardzo, ale to bardzo potrzebują waszej pomocy. Tak przynajmniej wywnioskowałam z tego, co, co mówili. Ale jeśli wykonacie już dla nich to, co zechcą, zawsze, zawsze będziecie mile widziani w domu Magiriusów.
1: Pani również też jakieś lekarstwa.
0: <głos> na pewno dało. się zgłoszę, jeżeli będę potrzebować. Zakończymy sobie tę scenę tutaj.
1: Na swojego
0: to też jest istotna, istotna kwestia e, Gundolfie. Zakończymy sobie tę scenę w tym momencie. Zanim przejdziemy do um, wojaży w przybytku karczemnym e, Gerolfa, i następnego dnia, no to zaproszę, zaproszę Was na krótką przerwę. I w ramach kontynuacji... Hmm...
4: To ja tylko tak jedną scenkę chciałbym w, 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 zrobić, bo, hmm, y, z tych koron jedną wręczam y, Gundolfowi. No i, Gundolfie, bo tak jak już jesteśmy po leki dla Matuli, te maście i ziółka, co przygotowywaliście, to już zapas sobie zrobił, to zawsze już będziemy mieli to z głowy.
1: Dobrze, przekażę mistrzowi
4: te filmy. Dobrze. I biorę tą koronę, tą osobną, jak no do Dobre to, to Dobre nocy. Dobrej na, na siebie.
0: Rozchodzicie się nawzajem do różnych, w różne strony miasta. Tam, gdzie będziecie dzisiaj nocować, jedni mają swoje miejsca, ale Gerolf, no właśnie, ty nie mieszkasz w Bygenhafen na stałe, więc możliwość odwiedzenia jakiejś knajpy przy pełnej sakiewce monet brzęczących, to jest zawsze dobry pomysł. Hmm. Mrok miasta rozświetlają jedynie latarnie, ustawione Wzdłuż głównych dróg, kiedy ruszasz do knajpy wskazanej przez Elis. Na miejscu okazuje się, że niewielki jest to zajazd. Mimo wszystko. Parterowy budynek kryty strzechą, taki w staroświeckim stylu. Co z drugiej strony dodaje mu przytulności? Hmm, przypomina stare czasy. Długi, Drewniany szynkwas przyciąga uwagę po wejściu. Kilka długich stołów, parę pomniejszych, odgrodzonych zasłonką niczym takie prywatne alkowy, na którą zdecydowanie mógłbyś sobie teraz pozwolić. Ale co będziesz robił, to już zostawimy tobie. Zapach ważonego piwa wdziera się w nozdrza. Och, i to jak? Ankompaniuje także twojemu burczeniu w brzuchu. Ktoś cię powitał, czy to jakiś kelner, czy, czy, czy jacyś ludzie z skinieniem głową, karczmasz jest zaprzątnięty swoimi sprawami. Przepraszam, najmocniej, karczma w tym momencie pęka w szwach, więc przecież nie będzie każdy ciebie witał. Z imienia i poświęcał tobie nie wiadomo, o ile czasu. Kiedy zasiadasz, czy to przy szymkwasie, czy przy jakimś mieś, m, innym miejscu, nie czekasz nawet pięciu minut kiedy kelner powraca do ciebie, przynosząc ci od razu kufel pienistego trunku, stawiając go przed tobą. Oferuje ci strawę, to już w zależności od ciebie, a ty zauważasz, że w tym miejscu, w Kocie Burym, przesiadują głównie potężnie zbudowani mężczyźni, chłopy na schwał, ludzie, nawet krasnoludy, nie trudno się domyślić, że ta knajpa to miejsce spotkań lokalnych kowali i licznych rzemieślników. Głośne rozmowy i odgłosy biesiady niosą się jeszcze przez długi, długi czas w tym przybytku. Nawet możesz, oczywiście, że możesz bez problemu znaleźć tutaj nocleg albo w jednoosobowym pokoju, który jest dostępny. Standardowo możesz nim znaleźć zwykłe łóżko, stolik, jakiś kaganek. Ale możesz także przenocować po taniości w wozowni, która znajduje się obok. To już oczywiście, tak jak mówię, zostawiam tobie. Dziś jednak masz szczęście, Gerolfie. Bo dzisiaj jest dzień sprzątania. Więc pokoje Powinny być czyste. Powiedz mi, co Gerolf będzie chciał zrobić, jak on ten
3: wieczór sobie zagospodaruje? Geralt po prostu jest uradowany. Osiem złotych monet! Osiem! To jest więcej niż on potrafi doliczyć. Na palcach nawet. No wpierw u kelnera, jak tylko dostał zimne piwo, już na start, bez zamawiania. Uśmiechnął się uradowany, no jak nigdy. Zamówił potężną ilość strawy, mięsiwa, przede wszystkim, może, może jakąś wołowinę nawet. Nie za często ją jadę, ale przy tej ilości złota może sobie na nią pozwolić. I z pewnością wychyli z dwa, trzy kufle yy, piwa, rozglądając się wpierw. Yy, a może i nawet już zawczasu. Cholera, no, taki dzień nie zdarza się na co dzień. Może już nie być okazji. karczmarzu yy, albo w kelnerze podchodzę. Ten pokój pojedynczy z ciemno, ciepłą wodą w wannie, czy znaczy w tym kotle pewnie. W, tym... o, w Bali. Mhm. W Bali. Dzisiaj chciałbym się wyspać powszechczasy. czasy. Proszę pana, nie ma problemu. Cztery szylingi
0: i cała tutaj, yy, cały pokój wraz
3: z Balią jest do pana dyspozycji. A tak zapytam, dziewki może jakieś macie tutaj? O,
0: tutaj nie, ale nie opodal znajduje się Zamtus, więc... Yy, jak pan odpowiednio opłaci, to i posłać po jakąś można, nie będzie to problem.
3: No. no i czytasz mi w myślach? Pewnie, że tak. Dzisiaj z pewnością kobiety mi potrzeba.
0: A tak międzyczasie jeszcze się rozglądam, czy może któryś z krasnoludów zapewne, ale też i ludzie. Może w jakieś karty, kości się zagrywają. Na pewno. Czy to jest siłowanie na rękę, czy to jest gra w kości, czy takie standardowe wyrydać mogę dać, też jest tutaj yy, rozgrywane. Więc... Z pewnością
3: troszeczkę szelingów chciałbym jednak dzisiaj przegrać, grając jeszcze shilling, grając w kości być może, oczekując na kobietę. I tak myślę, że Gero dzisiaj spędzi czas odpoczywając, po czasy.
0: Jak, jak nigdy dotąd. Dobra, to zrobimy sobie to standardowym testem hazardu. Powiedz mi, ile pieniędzy chcesz postawić? Wiesz co, odliczę sobie tylko te cztery za pokój i za strawę coś odliczam? E e iwa. Tak, jak najbardziej, ale to wiesz co, zostawimy to sobie, zostawimy to sobie na razie na, na spokojnie. No to 14 szylingów obstawiam. W porządku. E będę Ciebie prosił, test hazardu na plus 20 w tym momencie. Jeżeli ci się uda, podwoisz ten zarobek. A jeżeli ci się nie uda, no to stracisz. Dobrze. Zagramy sobie tak najprościej, jak się tylko da. Niestety. Wszystko Dobra. przegrałem. Wiesz, jak to jest. Ten stary, już oklepany tekst mówi o szczęściu w kartach i szczęściu w miłości. I kiedy ty tracisz te kolejne szylingi, Możemy przyjąć, że jakaś dziewka urodziwa mniej lub bardziej zostaje Tobie przeprowadzona, a Ty następnie udajesz się z nią na to pięterko do pokoju i tam będziesz tych uciech cielesnych zaznawał. Ale żebyśmy przeszli płynnie dalej, to wszyscy, którzy mieli stan zmęczenia, a były takie osoby, bo miał to Erasmus z tego co pamiętam i miał to właśnie Gerolf i to świadczyło o tym, że mieliście modyfikator minus 10 do, do testów. Eee, ten stan wam mija, bo wysypiacie się bez większych e, problemów. Poranek w Byggenhafen przychodzi niespodziewanie szybko. Dla jednych jest on lżejszy, a dla innych zdecydowanie, zdecydowanie ciężki. Może nawet okraszony jakimś bólem głowy, Gerolfie, po tych ilościach alkoholu, które mogłeś wczoraj wypić. Może w tym szale kupowania i wydawania pieniędzy. Śniadanie każdy miał inne. To, co, na co było was stać, albo co było w domostwach, to już jest mniej istotne. Ale ważne, że mogliście się wyspać i stać wtedy, kiedy uznaliście za słuszne. Kufelek jakiegoś porannego cienkusza także mógł otrzeźwić wasze umysły. Spotykacie się z powrotem w okolicach posiadłości należącej do Magiriusów. Tam, gdzie się umówiliście, tam, gdzie rozstaliście się wcześniej. Chcieliście się spotkać z samego rana, prawda?
4: E, tak, tylko jeśli ja mo jeszcze mogę coś zgadzić, Może. to na samym początku, jak był ten poranek, no, wiadomo, tam ogarnąłem w domu, yy, wyszedłem jakieś zakupy, faktycznie zrobić. I tutaj chciałbym faktycznie wiedząc, że mamy o tych niziołków yy, o nich szukać i zrobić to zadanie dla nich. No, a ja bym w tym czasie, wykorzystując to, że mnie znają tam w tej dzielnicy, bo często przychodzę po jakieś zakupy, to tak jakoś półsłówkiem tam opowiedzieć, że takich poznałem na szlaku yy, i dopytać, co tam ludzie o nich może wiedzą. Jak Super. to wygląda sytuacja?
0: Super. To poproszę od ciebie te splotkowania na plus 20. Teraz muszę. Dobry pomysł.
4: Mam modyfikator rzutu.
0: Mhm. Zostaje czy przerzucasz?
4: Ja to przerzucę.
0: Dobra. O, w sumie w ciebie, te, ciebie też po nie mogłem zapytać przy tym hazardzie. Przepraszam, że nie, że nie zapytałem, czy przerzucasz No toczy nie.
3: się tym, że jednak jest losowy i ja zaakceptowałem ten wynik. Tak czy siak był go nie zmienił. Dobra,
0: dobra.
4: To zawsze znaczy mniejsza porażka.
0: Dobra, mniejsza porażka. Eee, strzępki informacji uzyskujesz, Erasmusie, na ten temat. Dowiedziałeś się, że jakieś 7 lat temu zieleniaki otworzyły w porcie, tak, w porcie, kram z plackami. Potem, jakiś czas później, piekarnie, a ostatnio prowadziły nawet sprzedaż ciastek i placków z, z takich straganów, co je można każdego dnia gdzie indziej postawić. Na kółkach najczęściej. Ktoś, czy to jakiś tam właśnie znajomy, powiedział ci, że podobno Radę Miasta jakiś czas temu coś porządnie w dupę zakuło i postanowili im zabronić to edyktem. Ale o co chodzi dokładnie? Nikt nie ma pojęcia. Mhm, Okej. Okay. Czy ktoś jeszcze chce o coś kogoś, nie wiem, zapytać, wypytać, bo możemy tak zrobić właśnie w zamian jeszcze zanim się spotkacie przed posiadłością znaczy, Giroski?
1: Tak, właściwie generalnie też. To raczej znaczy nie pod kątem zieleniaków, co raczej widzającego tego edyktu. Genezy tego edyktu, skąd to się mogło wziąć, zakładam, że mieszkając w Wildenhapen mam to jakichś znajomych, czy to może też może ktoś, kto sobie wyprawił. Ale to piekarnie są, nie wiem, no, czy to jakiś naporany zrobić.
0: więcej
1: też takiego że się że jest z tej ciekawości.
0: Dobra. Sekunda. Jesteś w stanie tutaj... Okej, okay, w porządku. E, Cię też będę prosił w takim razie o, o rzut na plutkowanie na, na plus 20. Krytyczny sukces. Ty pytałeś o ten edykt, tak?
1: Tak, tak.
0: Od zawsze, od zarania dziejów. Wiesz, że w, wszyscy wiecie w sumie na, na dobrą sprawę, że w imperium wystawia się różne edykty, plany, m, zabrania się czegoś, zakazuje, nakłada podatki na wszystko, cokolwiek tylko może człowiek sobie wymyślić. No i nie tylko człowiek. Prawdą jest i musi być prawdą, że taki edykt rzeczywiście ma miejsce i został wystawiony przez Radę Miejską, podpisany przez wszystkich 15 kupców zasiadających w Radzie Miejskiej, przez wszystkie te najważniejsze osobistości, zabraniający handlu obwoźnego i to dosłownie handlu obwoźnego w tym momencie zarówno plackami, jak i każdego innego, bez uzyskania zgody ze strony Rady Miejskiej. Co prawda na tym edykcie możemy przyjąć, że go nawet przeczytałeś e, idąc e, w stronę posiadłości Elis. E, wypunktowane są poszczególne wydarzenia w ciągu roku, w których ten edykt nie działa, nie jest w mocy. Między innymi jest to na przykład Schaffenfest, czyli wielki, ym, wielki festyn organizowany porą wiosenną, ale Niziołki miały rację, na pewno nie okłamały. Jest, rzeczywiście ten edykt jest w mocy. Masz jeszcze jakieś pytania no. odnośnie tego, bo masz krytyczny sukces, więc.
1: E, wiesz co? To no, też troszeczkę w kontekście tych zieleniaków. Czy faktycznie, nie wiem, czy może w konkretnej branży piekarskiej były. Nie są może konflikty takie otwarte, to raczej może jakieś takie działania, które. Gdzieś tam mógł ktoś usłyszeć, nie? że jeden z drugi przy ciebie są tam, się może
0: nie rozumie, to jest coś stylu, nie? Dobra. Wiesz co? Podpowiem ci inaczej, bo niziołki uznały w pewnym momencie, że na pewno któryś z ważnych rodów stoi za porwaniem ich i jest przeciwny ichniejszej działalności i oni wypowiedzieli się o rodzie Rykbroderów oraz o Steinhagerach. I tutaj jest istotna, istotne informacje, będę mógł Ci przekazać o tych po prostu rodach. A co Ty okay. sobie z tego wyciągniesz? No to już będzie Twoja, twoja sprawa, dobra? Dobra. dobra. Rod, naj, najpierw zacznijmy od rodu Rykbroderów. To jest rdzenny ród Bygenhafen. Oni handlują głównie zbożem i produktami rolnymi. Sprowadzają żywność, a w zamian za to eksportują tkaniny i rudy metali, wydobywanych właśnie w okolicznych kopalniach. Tradycyjnie są najbiedniejsi, czy też byli najbiedniejsi spośród tych najważniejszych rodów, ale różne wydarzenia mające miejsce 10 lat temu e, oraz zapotrzebowanie wojenne zmieniło całkowicie ich sytuację. Oni posiadają wyłączność na handel z Helmgartem i Bretonią znajdującą się na zachodzie. Większość towarów przewożą lądem. Dlatego utrzymują bliskie kontakty z gildią woźniców. To jest istotne. Głową rodu jest stary, po osiemdziesiątce już e, głową rodu jest e, starszy mężczyzna Hieronymus Rickbrother. Więc to jest jedna rzecz. A druga e, rodzina to jest ród Steinhagerów. Oni także pochodzą z Begenhafen. E, oni zdominowali Hmm, handel z osadami w górach szarych. Zyski przynosi im wymiana towarów z Altdorfu, Nuln i Marienburga za metale i futra z gór. Oni także właśnie handlują metalem. Wojna zerwała szlak handlowy z Marienburgiem. Jednak sprzedaż metali armii Imperium przyniosła im ogromne wręcz zyski. I ród Steinhagerów to jedyny klan z tych yy, najważniejszych, który żyje dobrze zarówno z dokerami, jak i woźnicami. Bo w Hafen trwa odwieczna wojna pomiędzy dokerami i woźnicami, wiadomo. Z, ze względu na sposób przewożenia y, towarów. Mhm. Oni także mieli swoje perturbacje te 10-12 lat temu, bo wtedy władzę nad rodziną objął Heinrich Steinhager po swoim bracie, który zniknął. W. z tego co wiesz wszyscy o tym wiedzą, bo to raczej tajemnica Poliszynela. w jego obecności lepiej nie mówić o tych wydarzeniach i ten mężczyzna jest, uchodzi raczej za pozbawionego skrupułów chciwca to tyle, ci mogę powiedzieć to bardzo dużo, ale miałeś krytyczny sukces więc uważam, że, że było to tego warte dobra Jeżeli to wszystko, panowie, to przejdziemy sobie do tej sceny, kiedy już się spotykacie, możecie się połączyć, zdecydować, co robicie, wymienić informacjami, porozmawiać ze sobą. Oddaję to wam w tym momencie.
3: Ależ miałem przyjemną noc, panowie. Rad jestem, że was widzę ponownie.
1: Ależ no. No właśnie, Ej, widzę. Teraz ja musiałem, proszę, to, to leki.
4: O, dziękuję ci bardzo, Gudolfie. Pani Gudolfie, mam nadzieję, że coś jeszcze zostało z naszej wypłaty, a nie wszystko jaki zostało. Jaki panie,
3: jaki panie. Geros, kurwa. Pewnie, że tak. No, a trochę pograłem w kości. Przegrałem, ale mniejsza. Wypiłem, zjadłem. I kobieta. Ale ruda taka, z piegami. No, chyba nigdy tak się nie... W całym swoim życiu. Nie nabawiłem jak wczoraj.
1: Eee, trochę głowa boli.
4: No, nie. Że w takiej sytuacji też y, wspomnieć, że niesłusznie pan się obawiał tych naszych y, znalezionych niziołków, bo faktycznie oni tutaj już jak popytałem swoich znajomych kupców, to oni już tu od 7 lat działają. To legalnie. Faktycznie kram mieli w porcie, może pan słyszał? Y, może słyszałeś, przepraszam mieli tutaj też właśnie swoją piekarnię, później otworzyli, no i faktycznie... Plaski? No,
3: Te placki rzeczywiście <śmiech> robili? <śmiech>
4: jak, no, szczerze mówię, jakby sama mała mnie pytała.
3: I ten tak, edyk że... to też, że im tych placków
1: to, zakazali to, sprzedawać? To, to, to prawda.
3: Aż udało mi
1: się przeczytać ten edyk i faktycznie, no, 15 członków Rady Miejskiej, wszyscy oczywiście z tych najbliższych, najbliższych roli kupieckich, wszyscy i zakazali są handlu od dosłownie. No im te placki cholera przeszkadzały. Bez, ale istotne jest to, że handlu od bez zezwolenia, a zatem trzeba się po prostu do nich zgłosić do wydanie zezwolenia, żeby mogli wyżytkować, więc w tym aspekcie Wiele, są... Procent tej, procent
3: nie... oddać, procencik, o to im chodziło.
1: A może co, uda oszczędzić, to, to, to Podatków jest tutaj dużo.
3: A to tak się paną niziołką w takim razie całkowicie już nie dziwię i ich rozumiem. Cholera uczciwą pracą, a złodzieje się bogacą.
1: No to jest handlem, zawsze, Zawsze będę handlem. Dawid na ten handlem tutaj handlem
3: żyje i stoi. Handle... No to ja powiem ci, Gundolf, że ja to też handlem żyję. W inny sposób, ale handle wspieram i doceniam. To co, idziemy do ty? Idziemy do. Tak widzicie jak od grzewa. Tak do Uberta, nie? Jeszcze 10 zł ciszy wygarnąć.
4: No, i jeśli faktycznie pomóc coś będzie mi można, a zarobić na tym jeszcze, to warto ich wysłuchać.
1: No i gdzieś tam a... jak tutaj. Coś, panów i ziołków, to tam generalnie takie dwa rody są nie do końca bardzo przychylne. Te, jak ja to, to jest właściwie ród Rydbronerów ry, 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 i ager, Które no się, zajmują oczywiście, że były natomiast ten pierwszy ród podjazdu zajmuje się produkcją jedzenia, że tak powiem, zboża i tego typu rzeczy, Zatem jakiś konflikt interesów jest. jest Niewykuczone, że może panowie niziukowie mieli rację, że ktoś chce ich ale... Znaczy, mówisz o
4: budowie, nie... że sprowadzają zboża, no to chyba raczej konfliktu tutaj nie ma. No, Importer zboża potrzebuje piekarza, żeby ten kupił od niego to zboże. No to podobnie ma...
1: to, to mogą się po prostu nie dogadać, co do by, 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 kontraktów i cen, przy yy, detalu, prawda? Wszystko dałem z resztą, czy więc no... Nie wiem, nie wiem, ja też się na handlu mocno nie znam.
3: Ale sprzedaży taki, jakiej?
1: Sprzedaży takiej, że jest duże, duże ilości za, z, inną, z, innym, z, innym, z innym podatkiem. Tak to na a... Aha. No
3: na
1: przykład kupujesz sobie y, jakiś tam produkt w y, kurcie, jak nie mówiąc, za powiedzmy, nie wiem, Wasze ligi, prawda? A w sklepie ten sam produkt no to kupujesz w sklepie, prawda za nie wiem Wasze ligi i 10 centrum, prawda? I to jest. I to już jest w sensie no, dynamiczne, bo to sobie sprzedawca musi jakoś wyrównać i te straty, prawda?
3: E, przy kupie. Chłodź mądry jesteś y Jak jasniki. Żyję
1: w mieście, to. To jest powszechna
3: wiedza. Co to Ale to jest, to Ale jest jesteś wtedy, jesteś. że.
1: Nie, to jest pewne, że inaczej tutaj panowie niziołkowie nie kłabali nas, o, tak to mogę nazwać. Najmniej dzielili się tą, tymi informacjami, które są zgodne z prawdą.
3: A ja to nie jestem ciekaw, czy ten Woźnica to przeżył.
1: Wiem, że tak. Wiem, że tak.
3: Dobre, nie, nie. No dobra, ty, ty. co, idziemy po złoto i może się z niziołkami dogadamy, co by jeszcze groszem sypnęli i jakąś sprawę załatwimy. Tylko na Sigbara. Nie tłuczmy się już, wy się do tego po prostu nie nadajecie.
1: Tak,
4: nie chcę się uspić, nie, nie. Ja też chętnie bym unikał wszelkich jakichś tutaj rozgłupizadów. Ja tego... mówię szczerze,
3: patrząc, że kapłan nie wrócił. Uchnął się pewnie gdzieś. No ja to... to też bym samemu w pojedynkę, aż taki głupi nie jestem. Znacie to powiedzenie? Gdy wrogów kupa, tej bohater dupa.
4: A może by się nam nawet teraz przydał, bo pan Kapono to wiadomo, w dokach często przebywa. Może też by wiedział coś o tym tym całym procesie piekarskim.
3: Znając go, to się poszedł ochłowi i gdzieś piw jakiś, tam jak to się mówi, w kanałach. Wytrzeźwienia za parę dni pewnie. No słusznie, to jest poradzi. Jest specyficznym iziomkiem. Jak będzie trzeba, to się do niego pójdzie. A teraz chodźmy, może wezmę go dole, nie? Albo... Po... O! Uczciwie! Podzielimy na trzech. Ja
1: troszeczkę... Budol jest zmieszany, że miałbym coś zrobić za tym kapo. E...
3: Więc... Pomyślimy, pomyślimy. A ja ty my no lubię czemu? psikosy takie sprzedawać, a <laughs> ty się będę z niego napierdzielać! Będzie latami mi to wypominał i o to chodzi, o to chodzi.
4: Znaczy ja bym tak powiedział, że no po pierwsze tak się nie godzi kompana na wynagrodzenie tutaj skubać, a po drugie no, jak ja widziałem co Pan Capo z tymi swoimi nożami robi, to ja bym chyba nie chciał tych dziesięciu kolor
3: zabrać. W nozie, no nozie, co robi? W nozie dupa, dupa, du, dupa, dupa, Dubie. Dubie. Dobra. Chodźmy.
0: Idziecie. Widzicie w końcu waszej wędrówki w stronę Doków, w stronę Ostendam, w stronę jednej z dwóch jednej, jednej z dwóch przystani, dwóch nabrzeży, ogromnych nabrzeży na rzece Bygen. Rzece, która rozdziera miasto na dwie części. Na południową, dużo większą, i na północną, która Mimo, że rzeka jest naprawdę szeroka w tym miejscu, to ta północna część rzuca się wam w oczy jako siedliszcze biedoty. Domy są tam podniszczone, rozpadające się wręcz, i raczej żaden z was, niezależnie od tego, kim jest i jaki stan sobą reprezentuje, nie chciałby tam przebywać dłużej niż to konieczne. Ale na szczęście wy jesteście na Ostendam, na tej lepszej, lepszej przystani. Widzicie, przycupnięty nad brunatnymi wodami rzeki Bygen, lichy, mały budynek, który swoje najlepsze lata ma już dawno, ale to dawno za sobą. W ścianach widać pęknięcia, widać szczeliny, przez które gwiżdże wiatr, a strzecha dachu miejscami już się porozpadała. I przez powstałe wyrwy w środku gospody z pewnością leje się deszcz. Budynek pomalowany szarą, łuszczącą się już farbą. Od frontu widzicie, że wymalowano na nim duże, czerwone B. Gospoda nie ma okien, a jedynie niewielki ganek i framugę frontowych drzwi. Niedaleko gospody jakiś stary pijaczyna głośno Wymiotuje do rzeki. Słysząc wasze kroki, odwraca się i wyciera nos i usta ubrudzone w rękach, mrużąc oczy, przypatruje się wam przenikliwie. Widząc, że idziecie prosto na niego, w końcu się odzywa i na dzień dobry.
4: A dzień tak, człowieku, czy widziałeś że w tym Z dwóch niziołków? Nasi kampanii poszukujemy w
3: tej ruderze? No tutaj gdzie w dupie. Tutaj mieli być. Uberta jesteśmy. A, no. Do niejakiego Berta należała kiedyś, ta rudera. Ta, gospoda taka była, to, pamiętam,
0: 30 lat temu, panie kochany. Była? No
3: teraz to stoi takie. Ro Rozjembane, jakbym mógł powiedzieć. Oj, no... Mówiłem nas. Mówiłem wam, że nas w konia zrobili. Cholera pisze nie ziocy nie ufacimy.
4: Czyli nikt taki tutaj nie przychodził. A Może słyszał pan o zieleniakach? Gdzie ich zastać można?
0: Nie, ja żem nikogo nie widział. Ja kłopotów nie chcę mieć, także szanowni panowie tybaczom, szanowanko, się będę zbierał. On próbuje sobie boczkiem, boczkiem gdzieś tam przejść, ale widzicie, że z jego ole, ole, ole. wnętrznościami nie jest zbyt dobrze, bo znowu się zatrzymuje i...
1: To, panie, wszystko w porządku? A no, dobrze,
4: jest
3: wszystko dobrze.
1: No właśnie, to nie bardzo. Może pana coś cierpi.
3: No, na braki pewne cierpię. To Co pan pieniędzy? E, alkoholu przede wszystkim. Alkoholu. Dobry człowieku, ty masz tu się napij, może sobie oh. przypomnisz, gdzie dwóch niziołków znajdziemy. Podaję mu bukłak z alkoholem który jeszcze... Tam reszta została, reszta dosłownie takie do łyka może, ale jest. Podajesz mu ten bukłak i on go
0: wychyla, kiedy za sobą słyszycie... A dzień dobry! Głos mieszka zieleniaka.
3: No już zwan zwątpił. A ten
0: ciągnie po prostu z tego bukłaka ile tylko się da w tym momencie, bo w drzwiach, drzwiach w tej framudze staje po prostu mieszek zieleniak patrząc się na was. Tak, a, ja to ten jak ja wyrywam. No już człowieku, ej, kurwa, ej, łyk miał być. Łyk miał być. Dziękuję.
4: Dzień dobry, panie Mieszku. Yy, przyznam, Ech, że, tam... że gospodarki sobie wyobrażałem.
0: No, my też. Spójrzcie tylko, jak już okrutny jest nasz los. Staliśmy zmuszeni do ukrywania się w tej parszywej budzie, a nasi prześladowcy z pewnością jedzą sobie teraz jakieś smaczne ciasteczka i śpią na puchowych podusiach. Gdyby od tego nie zależało nasze życie, nie wytrzymałbym ani chwili dłużej. Wejdźcie, przyjaciele, wejdźcie. I on znika w ciemnościach tej gospody.
3: Ja krew Ale Rudera. Tu to
1: stać na posiadłości tej więc...
4: Chyba raczej oni chcą się ukryć i nie rzucać się w oczy, więc no co przyszyliśmy, no to wejdźmy. Tak, to już zrobiło.
3: To środka. Mhm. No, czas rozrachunków. W środku ta gospoda
0: wcale nie wygląda lepiej. Podłoga jest już wypaczona od wilgoci. Niemalże pofalowana, a miejscami z desek wystają jedynie gwoździe. Pod ścianami rozrzucone są resztki połamanych mebli. Ktoś z pewnością zwykł tutaj przebywać, ponieważ na blatach na już zauważacie, że ostrzem, sztyleta powycinano różne bluzgi, obelgi, jakieś inicjały powypisywano. No i takie nieprzyzwoite, standardowe obrazki także mają już swoje miejsce. Nikt Nikomu z was nie, nie, nie umknęło to. W rogu Przypłyty, przykryty płaszczem śpi jakiś mężczyzna, a na barze siedzi sobie niziołek Knotek. Uśmiecha się na, dasz, na, na wasz widok, ale odzywa się Mieszek. Knotek, no już, zabierz się za odliczenie nagrody dla naszych bohaterów. Ach, konkurencja. Ciągle tylko wyciągają po nas swoje macki. Wybaczcie, że nie oferuję wam... Gór, złota, ale naprawdę nie powodzi nam się ostatnio przez akcję Rady Miejskiej. Z uwagi na. Słucham? Nie mieszko, tak przepraszam, tak się wtrącam, ale. No, ja
1: też ja chciałbym przeprosić za tą podejrzliwość, bo. Ja powiem, bo faktycznie. To, jak mówił pan prawdę. Mówił pan prawdę faktycznie to, 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 to istnieje. No oczywiście, że tak. To... jest. Tylko, tylko wie pan może pan zawsze uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności odwoźnej.
0: E, ja wiem, ja wiem, że tak. Bo przecież, tak jak mówiłem, mój klan wystosował już odpowiednie pismo mhm. do rady miejskiej i czekamy na odpowiedź, ale, ale powoli, na spokojnie, wszystko, wszystko w swoim czasie. Zaraz wszystko opowiem. E, my Wiecie jak to jest, albo no, no nie wiecie, nie wiem, no muszę, muszę Wam opowiedzieć. Wojna jest. Toczyła się. Tam na północy, daleko. Może byliście, może nie, może nie widzieliście, No i z uwagi na tą toczącą się wojnę i spadek popytu, popyt, wiecie, kojarzycie, tak? Rozumiemy się, że ludzie chcą i. O,
3: py, 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 py.
0: No, i on macha ręką, tak jakby nie, nie przejmując się tym, że, że, że zacząłeś to dukać. Musimy sprzedawać placki na ulicach, bo inaczej pójdziemy z torbami. No bo ludzie będą głodni, no tak. No, dokładnie. Rada Miasta pozostaje nieugięta, więc grozi nam po prostu bankructwo. No
3: i do tych placków, kurwa. No, placki jak placki nie, tak. dobre, z jagodami, z malinami, no, no, no dobre różne, placki. Różne, no. więc... Tak? Nie, bo, 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 bo. Więc
0: no, e, nie zamierzamy się poddać. E, tydzień temu, zanim zostaliśmy porwani i zamknięci w tej klatce, z której nas wyciągnęliście, Złożyłem na ręce rady y, petycję o unieważnienie tego haniebnego dekretu. Wygłosiłem też mowę w obronie naszych praw. I porwanie nastąpiło ledwie kilka godzin później, co sugeruje, że nastąpiliśmy na odcisk potężnym wrogom. Jak już zresztą mówiłem, mm, obstawiam, że za naszym porwaniem stoi albo Ruckbröder, albo Steinhager. I gdyby udało nam się zdobyć jakiś dowód na to, że wpływowa rodzina kupiecka działa poza prawem, mielibyśmy mocne karty przetargowe w dalszych negocjacjach w Radzie, prawda? I to jest właśnie moja prośba do was. Dlatego chciałem was tutaj zebrać i porozmawiać z wami, bo my, niziołki, chcąc, nie chcąc, zwracamy na siebie uwagę. Lecz wy, no ludzie, zapewne moglibyście skutecznie, nie wiem, śledzić obydwu panów... Być może podsłuchać, może spotykają się z jakimiś bandytami, aby uzgodnić kolejne porwania lub, pff, nie wiem, zdradzają nasze miasto w jakiś inny sposób. Oczywiście, oczywiście, od razu mówię, bo ja już widzę, jak pan się patrzy, on pokazuje palcem na Gerolfa. Nie ominie was żadna nagroda. Myślę, że możemy wysupać drugie tyle, co za dotychczasową pomoc.
3: Drugie okay, tyle? Znaczy, że... Czy... 10! Jeszcze 10, tak. No, panie mieszka żeś mnie kupił. Hmm. gerulf na pańskie osobiste usługi. Ale szpiegowanie, kupców kupcówku. Z moją mordą może być ciężko.
1: Nie, yeah. teraz tutaj sądzę... ...sądzę tutaj, Geraltie, że... ...przyda się. Ty, jak pan Mieszko wie... Chociaż no, tej Hagerzy żyją przede wszystkim bardzo dobrze z dokerami, i z rodzicami, a dokerzy w porcie to to. często y, urzędują, bo to jest ich miejsce pracy naturalne. Więc no, one, oni raczej nie, nie lubią kwiecistego języka, tylko no, proszę wybaczyć, tylko prostą mowę, o.
3: Prostą ludzką mowę. A język jest po to, żeby się nim posługiwać i gadać. Badiec. A nie cuda wianki wywijać.
1: Zastanawiam się...
3: Tak, no wojna, faktycznie. No,
1: to no to moje, się wojna. Moje moje bardziej w tych chwili Broderów, bo oni tam bardzo mocno uzyskali. Oni przecież byli najbiedniejsi. Prawda byli to. najbiedniejsi w całej tej rady. I w tej wojny bardzo, bardzo mocno uzyskali. A Ale było, co zastrawiał... im na tych a, plaskach? Przepraszam bardzo, e, czy... Panie Wieszko, prowadziliście z nimi na zasadzie transakcje handlowe, chociażby jeżeli chodzi o kupno złoża na, na, na Placki? Czy raczej to
0: czy inaczej? No to w drobnych ilościach. No, no wiecie, jak jest to skądś to wszystko trzeba no. stopywać, tak? No ale nie mieliśmy żadnych kontraktów wielkich zapisanych. Poza tym. Wiecie jak działa tutaj polityka w Bygenhafen, tak? Wiecie, jak to, jak to wygląda? Czy, czy mam wam przedstawić?
1: Ale co? No od, strony, od strony takiego kupca byśmy prosili o takie życiowe przedstawienie sprawy. Bo wiadomo, człowiek słyszy różne rzeczy, ale niech do końca mogło być to prawdziwe. No to
0: pos posłuchajcie mnie w takim razie: Bygenhafen to miasto kupieckie. No Co prawda, baronia rodu von Saponatheim e, sprawuje tutaj baron sprawuje pieczę nad, nad wszystkim, ale baron Wilhelm nie wtrąca się bardzo w politykę miasta. Jego interesują tylko wpływy z podatków. Mieszka sobie w Grauenbergu na północy i to tyle. Czasem tylko wpada do, do miasta, bo to życie go nuży. Więc rządy w mieście sprawuje Rada Miasta. Piętnastu ich jest. No i to będzie tak. Pięć miejsc należy do gildii kupców. Jedno zajmuje przywódca gildii. Drugie dla członka rodziny Magirius najbardziej wpływowej z pomniejszych rodzin. To ta panienka Elis. Ona z rodziny Magirius pochodzi. Trzy należą do rodów najpotężniejszych. Hagen, Steinhager i Rugbroder. Jeden należy do przedstawiciela świątyni Sigmara. Pięć dzielonych między gildie. I to jest tak. Medyków, krawców, woźniców, dokerów, no i grabarzy. Jedno miejsce dla przywódcy stowarzyszenia pozostałych cechów. Cieśli, kołodziei, złotników, kowali i kamieniarzy. No i do przegłosowania wszystkich edyktów wystarczy większość głosów. No i jak sami rozumiecie, do uzyskania ośmiu głosów wystarczą głosy samych kupców. Więc tak naprawdę nikogo nie obchodzą głosy tych pozostałych. I to jest problem.
3: Największy. Rządzą, Rządzą No tak. No tak. Ja, ja, ja kiedyś słyszałem takie słowo, mi tam wyznaniami podpowiedział, co się upił, o polityce gadał. Jak to było? Korupcja. To? Że korupcja się szerzy w mieście. W Ach, każdym to to tylko Całe imperium to jest jedna wielka korupcja, proszę pana. O Otóż, panu powiedzieć. O, 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 nie, ma, nie
1: ma co tutaj wrzucać po szybkim skarbonizerze. I tym jest to dosyć popularne zjawisko. Wracamy do tematu. Cóż, jak zapewne, panie Mieszko, ma pan jakieś potencjalne tropy. Oj, oczywiście, warto
0: byłoby zacząć. Jeśli, jeśli się zgadzacie, to musicie wiedzieć, że wyświadczacie klanowi zieleniaków olbrzymią przysługę. Od czego byśmy mogli zacząć? Tak. Gosbert Rickbrother, On pójdzie na pierwszy ogień. On zaciera ręce wręcz. Zazwyczaj opuszcza dom późnym rankiem. Proszę, pochodźcie trochę za nim, pokręćcie się, bo Heinrich Steinhager wróci do miasta, z tego co wiem, dopiero jutro. Więc nim zajmiemy się później. Mieszek zaczyna odwraca się na chwilę. Poczekaj, tylko skończę. Mieszek odwraca się na chwilę i zaczyna coś bazgrać na, na kartce papieru. Następnie odwraca się i podaje w waszą stronę kartkę.
1: Ja biorę ją.
0: Na kartce jest zapisany adres w dzielnicy Adelring, czyli w dzielnicy najbogatszych kupców. To adres brodera. Jeżeli dowiecie się czegoś użytecznego, wróćcie. Będziemy tutaj. Ja albo mój kuzyn będziemy na was czekać.
3: No, no. A. a... Hmm. Tak? A jak mamy z nimi ten.. No, ja nie bardzo rozumiem, co mamy zrobić.
1: No. No to raczej nie zapytamy się jego wprost co co chodzi, tylko. No Cóż, przecież. No?
3: Przecież
0: mówiłem. No pochodzić ja trochę za nimi Ryszko, ja jestem spokojnie. spokojny pochodzić troszeczkę, popatrzeć, posłuchać po zobaczyć z kim się spotyka jakie tam kontakta nawiązuje no wie pan pośledzić trochę poukrywać się w mroku no. miasta nie, że wychodzić i tam z
3: pięściami do niego, albo że grozić mu
0: nie rozmawiać nie. nawet nie pokazywać mu się
3: no dobra, czyli chodzić za nim, ale żeby nie wypatrzył. Słuchać, ale żeby nie słyszał. No dobra, to ja rozumiem. Myślę, że 10 złotych koron to dobra zapłata za taką robótkę, prawda? Hmm. Ja, ja myślę... No, no, a, 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 a może do, do pany... Ty, Eliski podejdziemy jeszcze, pogadamy. One coś tam, jak samo mówiłeś, w tym rodzie 15. No to oni tam mogą coś, nie?
1: Znaczy... Na, na, mogą, ale cóż, to to już raczej kwestie no, to, to takie polityczne, bo to też, jeżeli jeden działa zacznie będzie korzyść drugiego, tak otwarcie, to tak może być różnie przyjęte. No, ale ja tych placków bym
3: się najadł. Pani Eliska pewnie też by się tych placków najadła.
1: Czy panie Eliska określiła, o ale sądzę, że to widzę, że to sprawa placków, to jest jakieś... To jest, to jest, Wierzchołek góry lodowej, coś czuję, że jest głębsze do.
3: Też tak myślę.
1: Bo, bo jest to zastanawiające. Czemu? już pobijając fakt, że zakazują, że zakazują tam handlu na stragana, czy tam po prostu handlu woźnym plaskami, ale ogólnie zakazani, poza świętami. Jakby chcieli dyktować ceny, a wiadomo, że święta ceny zawsze znaczy się zawyża.
0: On się, patrzy na ciebie, on się patrzy na Ciebie przez chwilę. Pan z jakiejś rodziny kupieckiej jest?
1: Dużo się dużo czytam. To, to wiadomo, no, to człowiek coś tam, no, Trzeba, jak się żyje w tym mieście, to musi wiedzieć, nie? No. Wądrada jest, Czy przyjdzie, przy, przyjdzie czas, że i ja będę musiał no, z gildiami funkcjonować, do gildii się zapisać, prawda? Oczywiście no, nie jestem zapisany też jako pełnoprawny tekarz, ale do no, coś tam mój mistrz przekazuje mi. Nie wszystko, bo nie wszystko, ale i te realia są.
0: Jak na moje, powinniście udać się pod posiadłość Rick Brodera i zobaczyć od razu, czy on tam jeszcze jest, czy może już gdzieś wyjechał. No bo jak wyjechał, to go stracicie z oczu i, i cały dzień wiadomo komu w co. W dupę! Dobrze. W dupę. To,
1: to się mówimy, że no postaramy się po co przez tych dzień, Albo wieczorem przyjdziemy, albo następnego dnia samego rana. Zobaczymy bo To wiadomo, bo niebezpiecznie.
3: Erasmus a ty żeś, kurczę, języka w dupie zapomniał? No powiedz, co żeś ty o tym myślisz.
4: Ja próbuję się bardzo przebić, ale tutaj panowie ga gawędzą tak sobie. Więc ja tak sobie pomyślałem, że w zasadzie moglibyście tutaj jak najbardziej śledzić wielkiego pana, a ja z racji tego, że w sumie podejrzeń nie wzbudzam niczym się nie wyróżniał, to może bym do posiadłości da jakąś służbę się zatrudnił. Jakiegoś pomagiera, yy, pomocnika kuchennego, trochę tam gotować umiem, to może Ale tam bym coś
0: wyszło. Nie, nie, no gdzie? No panie, raz musie, przecież dzisiaj macie... Czy ja mówię... Z kim ja rozmawiam? Dzisiaj Ruk Broder, a jutro Steinhager. Jak pan się zatrudnisz u Broder, to jak pan jutro pomożesz? Co uciekniesz pan? będę pana szukać. No tak nie można, to trzeba z pomysłem jakimś mieć.
3: Panie mieszka, a jak on na dupie będzie siedział w tej swojej tej posiadłości, no to, no, no chuja, to no. by to by... zapraszam, powiem brutalnie, chuje zobaczymy, no chuje, no. Takiego będziemy... gołego, brzydkiego, ale nie go, ja, ja, i też nic nie posłuszymy.
0: To wtedy będziemy pewni, że trzeba będzie bardziej przypatrzeć się Steinhagerowi. No bo któryś z nich na pewno który z nich. Aha, Wajpus co dalej,
1: to skupmy się na tym jednym.
3: No to, to to to, i. A, Nie ej, będzie problemu, a i. To... A i pani Eliska chyba też groszem rzuci, jakbyśmy się dowiedzieli, kto dokładnie na nią czatował. No, tak jest bieżne to i podobne.
1: Skupmy się na jednym najpierw, bo. Nie ma co panieki, tutaj, Elis na siłę włączać w sprawę, która może jej nie dotyczyć w ogóle. Chociaż na nie jest ciężko na w No No Jak
4: proponuję, że jak będziemy potrzebować pomocy pani Elis albo coś ją będzie dotyczyło, to wtedy pójdziemy. A teraz już wystarczająco dużo nerwów miała w, w ostatnim dniu, więc po co ją jeszcze dodatkowo stresować? No dobra,
3: to wiemy co robić, ale, ale... No, jakby to powiedzieć czas na rozliczenia. Dziesięć złotych koron piechotom mnie chodzi, a co w garści, to moje i bezpieczne.
0: Aha, prawda to. Knotek już liczyłeś to wszystko. A jeszcze
4: o panu potrzeba pamiętać, bo jego z nami nie ma. Gdzieś się pewnie zawiększył, ale on też
3: pomagał. No ja mu przechowam Ja z nim często piję tam, to mu dam. Knotek
0: spogląda na ciebie. Mieszek też.
3: Jak przyjdzie
0: to dostanie. To uczciwa oferta.
3: Że nie przyjść, może pijany, to akurat nas na chorkę będzie, rozumie pan. Po porcie różne rzeczy dzieją się, a co złoto w garści, to i zdrowa wątroba w bebechach gnie. Głowię,
1: sądzę, że słowo kupca droższe Ależ jam jest jego
3: przyjaciel. I to przez P. Nie ma go tutaj. No bo mówię, że zachlał gdzieś. To ja A... go poszukam i mu kasę dam. No, panie hmm. Mieszko, panie Mieszko! A proszę spojrzeć moje oczy. potem on przyjdzie i powie, że on chce swoje pieniądze dostać. No to wtedy pan go do mnie odeśle i już między sobą będziemy rozmawiać. Spokojna pana poczuchrana. My się pan ze sobą do... jak do... bracia dogadamy.
0: Dobra, Użyć sobie na charyzmę. Na, na, okay. na, plus, na plus 20 w tym momencie. Okay. To będzie w umiejętnościach, tak? Tak, to jest umiejętność. Mhm. No jest sukces. Super, dobra. Mieszek spogląda się niepewny. Hmm. Oświadczenie spiszemy. To jest pomysł. I jeszcze nie. chwilę. Tracicie na tym mimo wszystko, ponieważ Mieszek zaczyna pisać oświadczenie, że ty przejmujesz pieniądze należne się kapu, kapu paluchowi. On podpisuje, następnie zostawia tobie do podpisania. Jak pan nie umiesz pisać, to krzyżyk wystarczy.
3: Pięć litery widziałem swojego imienia. G. -g, -g. I tak podpisuje G i dwa X. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. I
0: on zostawia ci pieniądze. Jest umowa, są pieniądze. Proszę bardzo. Dostajecie wszyscy też oczywiście tą, tę należność za uratowanie niziołków, więc naprawdę, naprawdę w tym momencie jesteście. Hmm, Chciałoby się rzec bogaci, gdyby nie to, jaka jest wartość pieniądza w Imperium po wojnie, która się przez nim przetoczyła. Zostawimy sobie scenę w karczmie, w gospodzie Uberta, która kiedyś nią, nią była. I Powiedzcie mi, co chcecie zrobić, jaki macie plan, dokąd teraz?
1: Tak, ja to sobie szybko zostawił większość swoich pieniędzy tam u siebie w domu, bo nie ma sensu poradować, nie wiadomo, tych kasą, a że odkładam tam na swój kart. W przyszłości to... Zostawię, a biorąc pod uwagę, że czasem robię zakupy jakiejś ziół po mieście, to nie wiem, jak gdzieś dużo podejdę, żeby sobie pochodzić do tej
0: wygodności. Treszu, bardziej tam z tym mikrofonem powalcz, bo nie słyszę za bardzo, co mówisz.
1: Generalnie to po prostu ja zostawiam te pieniądze, sądzę, mm -hmm. że potem gdzieś tam wrzucę ten plan, żeby się faktycznie udać do tej do tej
0: Adel Ring. Dobra, zostaw sobie, tyle pieniędzy, zostaw sobie tyle pieniędzy w ekwipunku ile masz, a resztę, tą, którą zostawiasz tam w depozycie, jeżeli tak to możemy nazwać, zapisz no. sobie po prostu w rubryczce w ekwipunku, ile masz osobno. Że nie przy sobie, jakby, dobra? Dobra. Okej. Okay. Reszta ma coś jeszcze jakiś plan, zanim pójdziecie
3: do, do Adelring? Nie, a będziesz zos... szedł za Freshem, za, za Gundolfem Dobra. Będę szedł po prostu. Nie, ja tam ja nie wiem co tu trzeba robić, ale pójdę za nim.
4: Ja sobie zostawiam te z, większość tych pieniędzy, ale nie w domu tylko mam jakąś skrytkę, bo jak zostawię to w domu, to jak tam życie tatko przebiegną i na alkohol i nie będzie już tego nic gdzieś tam mam jakąś przygotowaną skrytkę swoją, gdzie takie jakieś oszczędności sobie zostawiam, żeby on nie miał do tego dostępu.
0: Jasne Dobra, w porządku, to przeskakujemy płynnie dalej. Dotarcie do Anel zajmuje wam łącznie może jakieś pół godziny drogi, może troszeczkę więcej. Przeciskanie się pomiędzy pracownikami wiecznie zatłoczonego nabrzeża, następnie podróż w stronę bramy wschodniej, to istny bieg z przeszkodami. Kiedy tylko czujecie, że natłok zelżał, w chwilę później przedzieracie się przez dzielnicę świątynną. Z jednej z kolumn spogląda na was postać mężczyzny przypominającego rybaka. Wiecie, że musicie dotrzeć na czas tak naprawdę. Wskazówek jak na lekarstwo, a jeżeli dotrzecie na miejsce za późno, brodera będzie można szukać niczym wiatru w polu. Niebo ciemnieje od burzowych chmur. Kolejny raz, tak samo jak i wczoraj, gdy docieracie w końcu do najbardziej prestiżowej i zamożnej dzielnicy Bygenhafen. Adelring to szeroka aleja okalająca ogromny park znajdujący się w mieście. Od razu widzicie, że przy tej drodze usytuowano rezydencje najbogatszych ludzi w mieście. Dużo bogatsze niż ta posiadłość Elis Magirius. Aleja jest czysta, ale przede wszystkim jest pusta. Jedynie nieliczni służący śpieszą ze swoimi obowiązkami tutaj. Każda rezydencja odgrodzona jest kamiennym murem z pojedynczą bramą, przy której ustawiono dwie kolumny z herbami danego rodu. Pod rezydencję ryk Broderów, kierując się adresem zapisanym na kartce przez Mieszka Zieleniaka, docieracie w momencie, gdy odźwierny otwiera szeroko bramę. W chwilę później przejeżdża, wyjeżdża stamtąd ciągnięta przez dwójkę koni karoca i skręca ona w stronę, z której właśnie przyszliście. Jedzie ona dosyć wolno, naprawdę wolno, pomimo, że droga nie jest wyboista. Ale dotarliście w tym momencie, jeszcze wyliczając właśnie to, że chcieliście zostawić pieniądze w jakichś skrytkach i tak dalej, docieracie właśnie w momencie, kiedy ta karoca wyjeżdża i rusza w stronę miasta.
1: Mhm. Myślę, że najmniej tutaj Gundolf nie będzie szedł w stronę tego wozu, bo widząc, zatrzyma się. tam sobie, że mi poprawi na bucie, tak żeby ten główny nasz poroca mogła sobie na spokojnie przejechać i zaadjął się w No pod uwagę, że jeździecie zbyt szybko, to jest szansa, że na spokojnie będziemy w stanie podążać drogą.
0: Oj, tak, bez problemu, na pewno.
1: i na spokojnie jesteśmy z zwykłymi mieszkańcami. Damy radę.
0: Tak jak powiedziałem, ludzi w tej dzielnicy jest jak na lekarstwo. I takie proste śledzenie tej karocy może wydawać się podejrzane dla kogoś, a z drugiej strony może jesteście tylko jakimiś posłańcami, przecież nie przemykacie z kąta w kąt, nie kryjecie się, po prostu idziecie tą, tą ulicą w... Tak. na planie
3: pierścienia. Mamy śledzić tą karocę.
4: Tylko poczekaj, ja bym wykorzystał mhm. swój talent do uwagi, mhm. bo to jest idealne. Po prostu na mnie nie zwrócą uwagi, że ja po prostu przemykam, już jestem zwykłym jakimś śmieciem, który nic nie znaczy.
0: Czy ten talent jest pasywny, czy on wymaga użycia jakiegoś testu?
4: Czekaj, bo mam go otwartego. Mm. Skradanie, kiedy jestem na widoku. To jest nie... Śledzimy to? To jest 138.
0: Dobra, w tym momencie nawet nie musisz rzucać. Ty... Ty wiesz, co robić tak naprawdę raz Erasmusie, żeby się wtopić w otoczenie, które no, nie jest tutaj zbyt hmm, liczne, że tak powiem. Ale może wyglądasz właśnie na jakiegoś przekupnia, którym jesteś, na jakiegoś posłańca, na jakąś służbę, nie ma żadnego problemu. Co prawda widzisz, że musisz troszeczkę chyba przytemperować, jeśli tak to mogę nazwać, yy, Gerolfa, bo on po prostu się pyta, co macie robić, co teraz, gdzie, dokąd... A ja to mówię szeptem, ja to mówię szeptem. Wiem. Ja to mówisz szeptem do, no, do, do, do Gundolfa. Domyślam się, ale w momencie, kiedy wiesz, kiedy jesteście tam i wy rozmawiacie ze sobą, Erasmus wie, jak się zachować i jak tutaj podejść do tego, jak się skradać. Wy nie bardzo, no nie jesteście do tego nie jesteście do tego stworzeni. Więc Erasmus, pole jest twoje.
4: Ja tylko instrukuję, że przede wszystkim nie grupą, panowie, nie grupą nie możemy zwracać uwagi. Każdy osobno, ale miejmy się w zasięgu wzroku i. Nieśpiesznie, jakbyśmy wyszli na przechadzkę, po prostu.
3: Okej. I w tym momencie Gerolf zaczyna się zataczać, jakby był mocno już pijany. Po prostu w jednym i w drugim. On wygląda, jakby się po prostu narąbał w cholerę. Zatacza się, może tam się przewrócił. Może zaczyna coś tam kaszleć. Ale wygląda jak totalny pijak: po prostu, który gdzieś zawędrował, tak. Po prostu. Gundolf?
1: myślę, że biorąc pod uwagę swoje. Wziął ze sobą koszyk na zioła, więc po prostu. zatrzymuje się na chwilę, odpoczął i sprawdza, co udało mu się kupić. Sprawdza swoją karteczkę, na której ma zapisane listy zakupów, co tam jeszcze, co tam odlicza. No tak, jak typowy jeszcze.
0: Dobra. Erasmus, może prowadzisz ten pochód? W cudzysłowie, albo idziesz z tyłu, żeby kontrolować. No, widzisz, co robi Gerolf, i to jest przerost formy nad treścią, zdecydowanie, bo e, jest przed południem jeszcze, nie? A on odgrywa postać, która jest napruta po prostu. Mimo wszystko zdaje to jakoś ten egzamin, i też za bardzo nie ma kto tutaj się przyczepić do niczego. Na szczęście, i wiesz to, oddychasz z ulgą, na szczęście żadna głowa. Nie wychyliła się z powozu i nie zobaczyła tego dziwnego przedstawienia tutaj, które ma miejsce na, na Adelring. Nie zatrzepił was też żaden strażnik, ani to żaden odźwierny. Po prostu życie tutaj toczy się dalej. A wy śledzicie powóz Rykbrodera przez Adelring, następnie przez całą dzielnicę handlową, a następnie wracacie do Drickeplatz do kupieckiego centrum miasta. Większość budynków tutaj zdobią dekoracyjne kolumny, łuki i kunsztowne fasady. Zauważycie, zauważacie teraz, że właściwie przy każdej z kamienic stoi większy lub mniejszy posąg przypominający mężczyznę, tego rybaka. To pomniki Bygenauera, Boga pomniejszego, patrona rzeki, jak i samego miasta. Karoca zatrzymała się przed olbrzymim budynkiem na rogu dwóch ulic. Mężczyzna. Prawdopodobnie Rick Brother. Tak, około... 40-45-letni wysiada z powozu, z karocy, która nie odjeżdża nigdzie. A on, ubrany w dość kustowny płaszcz i futro, w czapkę z piórkiem, wchodzi do tego, do tego budynku. I znika w nim.
1: Nie jestem w stanie określić, co to jest za budynek. Jest to nim więc.
0: E, tak, oczywiście. Bez żadnego problemu. Jest to budynek w Kupieckiej. Okay. Jest to naprawdę duży budynek. Z racji swojej oczywiście. Prawdopodobnie w środku mieszczą się biura, e, jakieś sale bankietowe, różne miejsca do przeprowadzenia różnych transakcji, ale i miejsca, w których można no, spędzić naprawdę dużo czasu. Z waszej perspektywy. Ci jak przystanowano było czy... gundolfa?
3: I jak ja. mi poszło?
1: Jeszcze jesteś w pracy. Tak. Trochę mniej ekspresji. Nie tak, nie tak ostrykacyjnie. Znaczy, nie, nie tak poważnie, spokojnie. Bo, nie musisz co kod tego
3: Okej, okej, dobra, dobra. Rozumiem.
1: Może cię jest straż miejska weźmieć. Mędę...
3: Pierwszy raz, kiedy ja kogoś szpieguję, szczerze mówiąc.
1: Tylko słuchajmy się Erasmusa. Obserwujmy go, on wie lepiej od nas. Z czasem.
0: Erasmus.
4: Pogada ten budynek. Wejście jest rozumiem jedno. Tak. No to widząc, że już faktycznie nasz cel wszedł do środka, raczej myślę, że woźnica to po prostu czeka. I z, z powrotem, no to gdzieś pod, zbliżam się do Gundolfa i Gerolfa. No jeżeli mamy go w jakikolwiek sposób sprawdzić, to to jakoś musimy się dostać do środka. Tylko jak wszyscy wyjdziemy, to zrobi to za duże podejrzenia.
3: To może wy wejdzie, a ja tutaj na obstawę stanę i będę obserwować, co się dzieje wokół. Spójrzcie na moją twarz, no... No nie jestem kupcem, no nie ma co tu ukrywać, no...
4: Gundalfie, ty mówiłeś u Namieszko, że ty masz jakieś powiązanie z Giglią Kupiecką, to w zasadzie...
1: Znaczy, to jest Żeby to, no, to no... No jak... Co Ja nie, ja nie leży, Nie mam powiązań z kupiec Kupiecką, jeżeli o to chodzi. To, cóż, nie jestem kupcem, to po prostu. Należy do cechu aptekarzy. będę należał, no, więc raczej tutaj Gildia. Medy medy
3: medyków chyba. bardziej tak, byłaby uzasadniona. Ale wysławiasz się jak kupiec. Pamiętam, jak. No z Mieszkiem gadałeś, jak równy z równym. Masz gadane, no.
1: no. Gundol. ale z drugiej strony, mają to tego wszystko w rejestrach, więc na pewno mogą nie kojarzyć, Więcej niż pewnie. Chociaż z drugiej strony mogę się zapytać, jakie założyje działalności, jak to wygląda.
3: Nie wierzcie mi, jestem popyt i tak dalej. A Erasmus to już w ogóle tutaj widać, że te kloski, no, no chwita je no i wie jak ułożyć. Myślę, że we dwójkę tam będziecie jak znalazł.
1: To zrobimy tak? No to my z Erasmusem wejdziemy. Erasmus, ty będziesz kogo obserwować. pana, pana, A ja zapytam się tego tak ogólnie, w jaki sposób złożyć działalność i tak dalej. A ja, to, ja to będę jest...
3: siedział tutaj i patrzył, jakby któryś coś wybiegł, to będę obserwować.
1: No to, żebyś żeby nie wybiegł, bo wtedy będzie źle.
3: No, no do no, ubi, masz rację
4: ja proponuję, śpieszmy się, bo za chwilę tak, nawet tak. nie będziemy podsłuchiwać. Tak,
1: sprawiam.
4: <śmiech> też mocniej kapelusz nakładam, żeby zupełnie się nie rzucać w jakikolwiek
1: sposób w oczy. Masz, yy... Gretów, tutaj moje koszyk z działami. Nie jest ich, bo. nie skończysz.
4: Biorę ten koszyk. I... Idę
0: za... nie ja mówię do geruchów. Nie, geruchowi to... poszedł. Tak.
4: A, A nie, bo myślę że ja... Z, z Nie, nie, nie,
1: nie. W się sensie tak, żeby być tak. bez tego poszykania. Hmm?
0: Tak, tak. Geruch,
1: Geruch tak bo cię ci chyba nie byłem, mówiłem. E, Wykładaję ci swój poszyk z ziołami, tak żebyś przetrzymał je. Mhm. Bo nie ma sensu, żeby nie polić nie Idziemy.
0: Rynek tętni tak. życiem. Kramy z jedzeniem otwierane są nawet tutaj, a poradnia zachęca do wrzucania czegoś na szybko, na ruszt. I mówię to w stronę Gerolfa zdecydowanie. Przechodnie dyskutują tutaj zawzięcie o polityce i innych poważnych wydarzeniach mających wpływ na życie imperium. No oczywiście, taka to dzielnica. Dzielnica urzędników, kapłanów, ludzi uduchowionych nie w smakim plebejskiej rozrywki. Dlatego też nie uraczysz tutaj kramów rzemieślników. Ale rozglądając się po tym placu, kiedy twoi towarzysze już odeszli, zauważasz po drugiej stronie szyldem zapraszający w, swój, w swoje progi mały wyszynk o nazwie Wesoły Kupiec. Przecież jakbyś wstąpił tam na jednego lub dwa i siedział przy oknie, wszystko zobaczysz, ale zostawiam to tobie do, mm, do decyzji. To rzeczywiście
3: jest dobry pomysł. Mm -hmm. I widzę to, to... no jest okno, nie? nie. No. Może w towarzystwie on, czy, kieliszka, bądź dwóch. I, I idę w stronę tego właśnie Szynkwasu. Dobra. <śmiech> Ale tak, żeby mieć y, widok... Siadam, tak żeby mieć widok na całe, całe wejście. W razie co?
0: Jak najbardziej, tak jak powiedziałem, jakieś miejsce przy okienku się znajdzie. Jakieś pieniste, też nie będzie żadnego, żadnego problemu. Miejsce może nie pęka w szwach w tym momencie, bo jest dość wcześnie. Jednakże widzisz, że to wnętrze to nie jest taki typowy. To nie jest taka typowa speluna, w której zwykłeś bywać na stołach, stolikach wręcz przy których mogą usiąść dwie, trzy osoby, ponakładano obrusy, stoją tam jakieś wazoniki z kwiatami, ale nikt się na ciebie krzywo nie patrzy. Ludzie dyskutują ze sobą, spotykają się, rozmawiają, jedzą coś. Zamówienie piwa czy czegoś innego, mocniejszego nie jest żadnym problemem, więc zasiadając sobie przy okienku będziesz mógł obserwować cały plac rozkoszując się trunkiem. Panowie, wy zatrzymujecie się przed fasadą tego ogromnego, bądź co bądź budynku kilkupiętrowego. Schody rozchodzące się, z, roz, zwężające ku górze, są przed wami. Bielone wręcz. Nie wiadomo czym do końca, ale mają biały kolor. Spoglądacie na duże drzwi, Jedno skrzydło jest otwarte, więc nie będzie trzeba się szarpać z nimi. Nie ma tutaj żadnych odźwiernych, nie ma żadnych strażników. Miejsce wydaje się być łatwe do sforsowania. Przekraczacie próg tego budynku i rzuca Wam się w oczy to, że wnętrze jest równie gustowne i kunsztownie urządzone, jak zewnętrzna fasada. Na licznych tabliczkach rozpisany został plan całego budynku, a swoje miejsce za kontuarem znajmuje ktoś w rodzaju recepcjonisty. Młody jegomość z ulizanymi na bok włosami, ubrany w brązową liberię, poprawia kołnierzyk na Wasz widok, szanowni panowie...
1: Dzień dobry, ja nazywam się Kunno i Kaltenbach i chciałbym się zapytać, w którym miejscu mógłbym się zapytać o szczegóły, jeżeli chodzi o założenie działalności. Y
0: założenie działalności? Już w porządku, niech tylko sprawdzę. i zauważę, że grzebać w jakimś rejestrze. Y jakaś konkretna działalność? Ona interesuje?
1: Myślę, że taki ogólny handel... Chociaż sądzę, że przy odpowiedniej osobie to tam dowiem to się szczegółów bardziej. Yy, Chyba, czy... że to jest uzależnione od, działania, od rodzaju działalności.
0: To w zależności, co Pana interesuje, czy jest to bardziej metalurgia, czy jest to rzemieślnictwo. Tutaj widzę, musi Pan wiedzieć, że handel obwoźny w mieście został zakazany edyktem. Może Pan się zapoznać z tablicą znajdującą się za o. Pana plecami? Nie, to
1: ja, ja handlem obwoźnym nie jestem zainteresowany. Zresztą. Yy.
0: O, tutaj, no tak jak widzę, w zależności, drogi panie, od specjalizacji możemy podać różne terminy spotkań. Um, najwcześniejsze przypada za dwa dni. Um, no to, to zależy. A pan? w czym mogę panu pomóc? Może też coś znajdę no jest, przy okazji?
1: Nie, to jest mój towarzysz. Tak naprawdę chcemy razem założyć działalność i tak jestem tutaj osobą, która zajmuje się taką papierologią, nazwijmy to. Hmm. Więc jakby nasza dwójka.
0: Najlepiej byłoby mieć jakiegoś patrona spośród rodów kupieckich, wie pan, tak, tak sobie myślę, umówić się na jakieś spotkanie i przedyskutować. Bo, no bo wie pan, w zależności od tego, czym pan by się chciał zajmować, no to zgodę musi wyrazić na to ktoś z ważnych rodów kupieckich zasiadających w radzie
1: czytaj rozumiem, tylko bardziej chciałem się zapytać coś na zasadzie nie, o biura informacji.
0: Witam, e, jestem po... tutaj.
1: A, to pan się tym zajmuje. E... Myślałem, że, myślałem, że są inne szczęście. Myślałem, że to, przepraszam, może nie, źle tutaj e, domyśliłem się że, e... myśli, ty, to, tym rozdzielaniem tutaj petentów. Nie, nie. Ja
0: pochodzi. zajmuję się informacją. Wszelakie biura kupieckie znajdują się tutaj oraz na piętrach i jeżeli ktoś jest umówiony, zdecydowanie w tym momencie mogę przepuścić dopiero w odwiedź. No,
1: czyli generalnie, żeby się móc przejść dalej, to trzeba najpierw mieć patrona, którego najczęściej to z, z któryś z biur kupieckich i wtedy po umówieniu, po umówieniu terminu można wtedy przejść do tak, ale... Po... Ja tak,
2: tylko...
4: mhm. tak że w zasadzie jak jest ta rozmowa i w zasadzie zostało powiedziane, że ja tylko jestem jakimś f... pomagierem, wspólnikiem, to właśnie korzystając z tego, że niegodny uwagi, chciałbym się jakoś przekresz w tą stronę. Żeby tutaj jest zagadany ten recepcjonista, to po prostu Dobra. tak jak stoi.
0: Ci... Okej, okay, to tutaj już musimy sobie rzucić. Erasmusie. Teraz już tak, tak bez testu nie pójdzie. To będzie skradanie, tak, z tego, co mówiłeś? Tak. Okay. Dobra, to skradanie na plus 20 będę Ciebie prosił w związku z tym, że jest zagadywany tutaj przez Gundolfa. W porządku, w porządku. W pewnym momencie ten mężczyzna jeszcze raz spojrzał w rejestr, spojrzał się na, na Gundolfa ty rozpłynąłeś się wręcz w powietrzu, omijając tę recepcję przeszedłeś gdzieś dalej korytarzem. Po prawej stronie zauważyłeś schody prowadzące na jedno z pięter, ale dalej ciągnął się korytarz z różnymi salami, niektóre były otwarte, niektóre zamknięte. Zanim do ciebie przejdziemy, wrócę jeszcze na chwilę do, do Gundolfa. Może też się źle zrozumieliśmy, drogi panie, ale można się zawsze też umówić na, na wizytę, na rozmowę z danym przedstawicielem Gildii Kupieckiej. Nie zawsze w związku z zakładaniem działalności.
1: To no, tylko no, po prostu no, na zasadzie taka rozmowa. Przecież, że tutaj przedstawiciele no, poszczególnych Gildii Kupieckiej są w taki bardziej otwarci na to, profesjonalnych programów. To jest bardzo interesujące, ale też tak sobie patruje jest o tym edykcie. Tak? Chcesz zobaczyć tą taką śmiałość, ale czemu akurat handel obchodzi jest zakazany? Z tego co wiem, to raczej jest to, jakaś swoboda, prawda, chyba, w działalność przynajmniej była do tej pory, bo tutaj już ten edykt obowiązuje, jest troszeczkę zastanawiające.
0: Mężczyzna spogląda na Ciebie przez, yy, przez dłuższą chwilę. Ja też muszę zobaczyć ile ja Ci mogę yy, powiedzieć ewentualnie, więc będę prosił o chwilę dla mnie. Mężczyzna spogląda się na ciebie. Handel obwoźny w tych trudnych czasach stał się plagą.
1: Ojoj, nie! tak źle było?
0: Nie, nieusystematyzowany, niesankcjonowany uderzył bardzo mocno w interesy gildii kupieckiej. Niektóre stragany z różnymi towarami można było w pewnych momentach Spotkać się niemalże na każdej ulicy. I kupcy poczęli odczuwać ogromne straty wynikające z tego.
1: A, to jest nie ma nic gorszego niż straty, właśnie.
0: Dokładnie. Teraz,
1: teraz rozumiem teraz rozumiem tą mądrość tutaj rady miasta, która słusznie zapadała Pablo no, ale chyba z tego co, jak patrzę, to chyba trzeba mieć zezwolenie, prawda? żeby móc.
0: Powinno się mieć zezwolenie. Oczywiście. Rada miejska zastrzegła sobie możliwość wystawiania specjalnych pozwoleń. Co prawda, y, przychodzą, y, przychodzą pewne głosy niezadowolenia, zwłaszcza z y, pewnych rodzin, y, które parały się tym handlem i one proszą o uchylenie tego edyktu, ale. Y, w tym momencie nie mogę odpowiedzieć na
1: Nie ja rozumiem, nie ja rozumiem. Mogę Tej udzielić więcej po, informacji. Są informacje, po, po to nie jest tajemnica, zatem oczywiście rozumiem. Ale lepiej ja czy powie, czy, czy ktoś od czasu prowadzenia tego edyktu został zezwolenie na handel odwoźny? Nie. Jest to częsta praktyka, czy raczej właśnie tutaj bardzo mocno jest tutaj traktowane i pilnowane, żeby to było. Przecież był to przedsiębiorca, który będzie dawał jakąś rękojmię do prawidłowego Okej, okay,
0: Muszę jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Wie pan, edykt ten jest dość młody, bo ma dopiero tydzień, więc jeszcze nikt nie wystąpił o, o taką warunkową zgodę.
1: Nikt jeszcze nie wystąpił.
0: Chyba Pana pomocnik znudził się naszą rozmową, bo prawdopodobnie wyszedł.
1: No, chyba tak. Znaczy, proszę mu wybaczyć, bardzo często znika tak, żeby być jak najmniej problematyczny, co jest z rodzaju bardzo tutaj pozytywną
0: przybarło. Rozumiem, w porządku. No, nie każdy jest zadowolony. Nie każdy jest zainteresowany. Ja myślę,
1: zainteresowany. że, że, że właśnie będę chciał tak kontynuować tę rozmowę, żeby też nie przyciągać na nie skończone.
0: Jasne. I to, to
1: jakieś proste pytania, takie ogólne o działalności, tak żeby tutaj jak najwięcej czasu Erasmusowi dać.
0: Erasmus, co ty zamierzasz zrobić? Tak jak powiedziałem, przekradzasz się gdzieś i masz ten plan mniej więcej przed sobą. Dokąd?
4: Hmm. Mam schody w górę, albo ten korytarz przed sobą, tak?
0: Tak, korytarz, którym co chwilę jest albo jakieś pomieszczenie otwarte, zamknięte, czy to jakieś biuro, czy jakaś sala, słyszysz rozmowy.
4: Mm -hmm. Mm -hmm. Dobra, no to tak, nie, to się cały czas nie rzucać w oczy. Tak po prostu przechodzę, nadstawiając uchać, Czy w którymś miejscu słyszę jakąś rozmowę typową, która może padać nazwisko tutaj mm, wypadło mi z głowy, Brother? ale zapisano. E,
2: brodega.
0: Mhm. E, wiesz co, przechodzisz się po tym parterze, w, może nie w tej z powrotem, ale przystępujesz, jakby czytasz, czy starasz się czytać z tej tablicy, co tam, z co, jakiejś tablic, co, jest, co mają powywieszane różne ogłoszenia. Do twoich uszu docierają strzępki informacji albo po prostu rozmowy. Jesteś w miejscu, w którym Zawiera się liczne umowy handlowe, więc tak naprawdę rozmowy tutaj zdominowane są przyklepywaniem jakichś targów, rozmowami, negocjacjami, etc., etc., ale mm, bez żadnego rzutu y, mogę ci powiedzieć, że raczej nic takiego śliskiego, na Rick Brodera tutaj nie usłyszysz. Oczywiście to nazwisko gdzieś się pojawia, jeżeli ktoś handluje zbożem, ktoś komuś doradza, że powinien się udać, czy to do Steinhagera, czy to do Hagena, czy to do Rick Brodera, do którejś z tych rodzin, ale wiesz, jesteś w tym miejscu, w którym no, ciężko jest coś wysupłać. Ty masz czytanie i pisanie, powiedz mi?
4: No, oczywiście za nie.
0: Nie masz, no to tym bardziej.
4: To wypatruję kogoś, kto nie wiem, może też jest właśnie jakimś pomocnikiem, kimś, kto właśnie gdzieś przechodzi z szybkim krokiem, jakimś przedstawicielem. Czy ktoś takim nie mija po prostu?
0: Dobra, czyli. Okej, okay, w porządku, jest tutaj trochę ludzi, kręci się, bo po zawarciu tych wszystkich umów, niektórzy opuszczają ten budynek, przechodzą po tym korytarzu w te czy we w te, są tam liczni kupcy, mniejsi, więksi, są też jacyś ludzie, którzy wyglądają czy to na skrybów, czy to na pracowników po prostu gildii kupieckiej obsługujących niektórych ludzi, czy to odprowadzają ich czy po prostu ruszają gdzieś ze, ze zwojami pod pachą, ale wszedł ci rzut, więc o dziwo żaden z nich nie zainteresował się tobą per se. Dopiero jeżeli ty wykonasz ruch, no to tak jakby zdemaskujesz się swoją obecność. Wiesz, że nie powinno cię tutaj być. Przede wszystkim. Jesteś, ty jesteś przekupniem, więc coś z tymi, z tymi kupcami ma wspólnego. Przedostałeś się tutaj, słyszałeś rozmowę z Gundolfa, z tym recepcjonistą, jeśli tak go mogę nazwać. Tutaj mogą, mogą przejść dalej dopiero ludzie umówieni na konkretne spotkanie, umówieni do kogoś. Więc to teraz, to, to nie zagra tak, że teraz ty kogoś zaczepisz i powiesz ej, prowadź mnie tam i on cię tam zaprowadzi. Wiesz, że to nie ma racji bytu.
4: Mm -hmm. No mnie ja to korzystając cały czas, że nikt mnie nie dostrzega mm -hmm. to tak tak sprawdzony, nic mi się nie rzuciło w uszy zostaje pięty
0: Dobra Gundolfie, ty widzisz że Erasmus wraca w twoją stronę i ty dalej zadajesz te pytania męczysz się już z tym mężczyzną on ci odpowiada jak najbardziej elokwentnie, prowadzicie długą rozmowę i kiedy Erasmus jest już gdzieś 10 metrów od ciebie, może 5. Nagle skręca i widzisz, jak wchodzi po schodach na piętro.
1: Ten Google się załamał, ponieważ brakuje mu już pytań, które mógłby zadać, pytań ogólnych, które mógłby dalej zadawać. Mm -hmm. Będzie próbował, nie wiem, czy może jakieś broszurki, które informują takie ogólne informacje, jak prowadzić działalność. Coś, co można było przeczytać, albo co do e,
0: Gundolfie, jakąś, e, jakiś test będę od ciebie prosił e, okay. umiejętności interpersonalnych. Prawdopodobnie będzie to charyzma w tym wypadku. Okay. Czy ten mężczyzna nie, czy to nie zwęszy czegoś, że ty tutaj grasz na czas, robisz coś, bo też inni ludzie są w sumie za tobą, zauważasz i wiesz, i to jest takie, że ty a może jeszcze o coś zapytam, a tam ktoś inny przechodzi, on też się innymi zajmuje, to ty, to ty jeszcze jedno okay. pytanie.
1: Okej, okay, dobra, to próbujemy.
0: Na plus 20 oczywiście. Super, dobra. Masz jeszcze ten czas, jakby kupujesz go. Jeszcze, jeszcze nie ten mężczyzna nie stracił cierpliwości do ciebie. Gerolf, żebyśmy tak wrócili. Mm -hmm. Na chwilę chociaż, bo, no bo siedzisz sobie, popijasz. Co chwilę ktoś do ciebie podchodzi, jakiś kelner? Czy to może kelnerka? nawet już
3: drugie, albo nawet... No tak, myślę, że już w połowie drugiego piwka jestem. Jest tutaj Sąc miło. co, powoli. Mm -hmm. Jest
0: tutaj naprawdę przyjemnie, miło. Ktoś ci zaproponował coś do jedzenia. To już jest wiesz. Inna kwestia, czy, czy weźmiesz, czy nie. Ale powiedz mi, czy masz jakiś pomysł cokolwiek, czy, czy po prostu czekasz? Czy, czy dajemy chłopakom grać? Ja się zastanawiam, co ja bym mógł tam zrobić. No ja też. Ja no, tego wiecie... ciebie pytam. <laughs> Jak dużo czasu już minęło?
3: To byłaby dla mnie kluczowa informacja. Wiesz, co możemy tak sobie przyjąć, że jest jakieś, nie wiem, pół godziny, 45 minut? Rzeczywiście, jeśli minęło 45 minut i chłopaki dalej nie wychodzą, a nic się nie dzieje, to ja tak już dopijam to drugie piwko, powiedzmy. Myślę sobie, no, przydałoby się. Trochę im schodzi, trochę im schodzi. Może zajrzę tam, co się dzieje, może coś niepokojącego i tak dziękuję kiwam głową kaczmarzowi kelnerce, która tam stoi, pewnie jest piękna, a przynajmniej Przeciętna. I idę, nie? Może, a może może coś się dzieje. Może, może pomogę jakoś.
4: Wundar w tym momencie zejdzie na zawał, jak zobacz na wchodzącego.
3: Dokładnie tak. Trochę się znużyłem, przyznam szczerze. Czasu minęło. No 45 minut siedzenia, picia tego piwa i patrzenia się w, przez balustradę na dziedziniec na no to, co się dzieje przede mną. Nic się nie dzieje. No o cholera, przydałoby się coś zrobić, no. Więc odkładam to piwo i idę i wchodzę do tego budynku. Odpisz sobie dwa szylingi przy
0: okazji. It is fine. It's, fine. It's fine. Erasmus, It is fine. wchodzisz na piętro tego budynku i wystrój może się nie zmienia. Nie ma tutaj skrzypiących schodów, schody są z kamienia, ale widzisz, że jest to miejsce albo sal spotkań, albo jakiś biur Wszystkie są pozamykane. Na korytarzu nie ma żywej duszy. Obok siebie widzisz schody na kolejne piętro. Bo tak jak mówiłem, to jest kilkupiętrowy budynek, ale ta część, ten poziom jest całkowicie odmienny od tego, co, co spotkałeś yy, na dole.
4: Dobra, spróbujmy to, to w ten sposób, bo wspomniałeś, że jestem przykupieniem, mam jakiś tam związek z kupiectwem. Czy ja mogę w jakiś sposób kojarzyć, gdzie właśnie takie bardziej yy, biura, do których właśnie takie wyższe rody mogą? wchodzić, na którym piętrze, no bo tak to będziemy łazić sobie w tej we w tej, ja nic nie
0: No gdybyś umiał czytać i pisać, to zdecydowanie byłoby łatwiej, bo zauważasz, że przy każdym z tych, przy tych drzwi jest tabliczka z czymś napisanym, więc prawdopodobnie jest to dane biuro czyjeś. To, wiesz, mogę ci doradzić, że możesz się nauczyć czytać i pisać, ale no, e, prawdopodobnie te biura, tylko ci odpowiem na twoje pytanie, żebyś nie został bez odpowiedzi, o właśnie od pierwszego biura wzwyż, to są już biura kupieckie poszczególnych rodzin. Mhm. I często, często one są podzielone tak, że daną część danego piętra zajmuje cała rodzina. Mhm. Ale, no wybacz, nie przeskoczymy tego, nie? Nie, nie przeczytasz tego nagle znikąd.
4: Nie przeczytam w żaden sposób, ale no w takiej sytuacji już wiem, że nie będę wydłużał na kolejne piętro. Mhm. E tylko tak przechodzę najciszej jak potrafię i próbuję podsłuchać może pod drzwiami tymi zamkniętymi, czy jakieś rozmowy się toczą. nuż się uda.
0: Kilka rozmów na pewno się toczy. Ktoś rozmawia, czy to przyciszone głosy, czy to jakieś polecenia są wydawane różnym skrybom, więc jeżeli słyszysz to, to na pewno trochę śpiesznie odchodzisz z tego miejsca, żeby się schować, czy to za jakąś kolumienką, za jakimś popiersiem, które jest tam ustawione. Ten rzut cały czas ma, jest w mocy, więc nie będziemy rzucać sobie za każdym razem kolejny raz. Potrafisz usłyszeć wręcz przez drzwi, jak ktoś skrobie coś na pergaminie, rozpisuje ale chybił, trafił, to jest dość ślepy trop. Spędzasz trochę czasu na tym wszystkim. Wiedzmy sobie kolejne kilkanaście minut. W tym czasie, na dole, Gundolf, niemalże już cały spocony, zadając kolejne pytania, ten mężczyzna odpowiada cały czas, kiedy do środka wchodzi gerolf, I ten mężczyzna podnosi się z nad kontuaru e... E... Pan z jakiejś gildii?
3: Gildii? Gildi? Gildi? To jest! Z tego. Z tej, jak to jest? Piwo
0: <grym> Niech no spojrzy na browarnictwo. Ale z tego co wiem, na dzisiaj nie było żadnych zamówień. Nic nie, nic nie trzeba. Coś, 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 coś przeoczyłem? Coś panu potrzeba?
3: No... O, no bo ten... cud nam cena podrożała, a tu bym chciał ten zapytać o papierzyska, żeby o... o yy, ta sobie tak przypomina w głowie yy, słowa Gudolfa, któremu mówił... Yy, o... G, podatkowo zapytać.
0: W porządku, rzuć sobie na charyzmę, na plus 20 w tym momencie. Gundolf, czy jest jakaś reakcja z twojej strony? Wilczysz dobrze,
1: mówię, bo mam chwilę odpoczynku.
3: Przerzucam. Przerzucam, prawda?
0: Bo to jest minus 4 punkty sukcesu, więc Przerzucam to. Dobrze.
4: Zaraz straż wbiję.
0: Taka, 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 takie, Pięknie po prostu charyzma 20 <śmiech> kwintesencja <śmiech> o Boże, jeszcze raz przerzucam. Nie na no dzisiaj palę te punkty po prostu nie przerzucamy y, przerzuconych rzutów. Okay, to, to jest jeszcze gorzej. To, to jest zostań. jeszcze gorzej. Przerzuciłeś porażkę na krytyka. <śmiech> Mężczyzna spogląda na ciebie i w pewnym momencie. Zamyka tę księgę. <śmiech> Co tydzień to samo. On wystaje za kontuaru i teraz, Gundolf, ty widzisz dość dużego mężczyznę, takiego osiłka, który spałom w ręce, jest wręcz na, na zawołanie. <śmiech> Proszę, y, panie Matiasie, tutaj zająć się problemem. Nie ma sprawy. I mężczyzna rusza w stronę, w stronę Gerolfa. Ci, kurwa, dam ulgę podatkową. Widzisz mężczyznę, dużego, ogromnego, strażnika, znaczy nie strażnika, ale takiego oprycha, który jest, wiesz, strażnikiem tutaj, który z i idzie ci po prostu wymierzyć sprawiedliwość i dać ci ulgę podatkową. Spokojnie, nie trzeba tutaj rękoczynu. Sam wyjdę. Odstaję przy tobie. Wypierdalaj. Się
3: rozumie. I tak, Gundolf, ty możesz zauważyć takie mówię, zawsze takie wzruszenie brwiami.
0: Podnoszenie. I się wycofuję. Drogi panie, i ten mężczyzna zwraca się do Gundolfa. Wydaje mi się, że na pana też już czas. Hmm,
1: tak, bardzo serdecznie dziękuję panu za wszystkie informacje, które pan udzielił. Patrona, to nie zgłoszcie się do niego pana zgłoszać. Bardzo mm -hmm. Mogę to. Mogę też sobie który jest tutaj obok i pójdę, żeby będę pana prasował.
0: Wolałbym, żeby pan już poszedł. No Do
1: widzenia.
0: Mijasz się z tym mężczyzną, z tym osiłkiem, który przechodzi obok ciebie. Widzisz tylko uśmiech na jego twarzy. Hmm. A następnie on staje znowu w kąciku, jak gdyby nigdy nic. Erasmusie, żeby tego nie ciągnąć dalej, mija naprawdę sporo czasu, kiedy chodzisz tam po tym piętrze i przysłuchujesz się różnym rozmowom, skrobaniu pióra po pergaminie, kiedy jedne z drzwi się otwierają i zauważasz mężczyznę, który wysiadł wcześniej z karocy, czyli prawdopodobnie Rick Brodera, ubranego z powrotem w płaszcz, który wychodzi na korytarz, spogląda w twoją stronę.
4: Ja od razu tylko po prostu z tej z szacunkiem. Skłaniam się, on jest ważną osobą, więc jak przystało na prostaczka.
0: On także się jakby. Skłania? Skłania głowę, patrzy się na ciebie. Pana tu nie powinno być.
4: Ja tylko tutaj w zasadzie jako posługa sprzedająca. Tak, ja powinienem być teraz na dole i zamieść dolne. Tak. Dolny jeszcze raz się skłaniam. Nie chcę podać pana, szanownego pana. Na pewno pan zajęty. I już pójdę.
0: Zdecydowanie. On rusza za tobą. Tak jakby, wiesz, kontrolował, czy ty schodzisz. I kiedy schodzisz na dół, ten mężczyzna, który był na recepcji, nie zwraca już na ciebie uwagi. Ale panowie, Gerolf i Gundolf, gdy wychodzicie na zewnątrz, zanim dam wam cokolwiek powiedzieć, jakąś chwilę później... Nie wychodzi Erasmus, tylko wychodzi Rick Broder. I kieruje się na chwilę do tej karocy. Wsiadł do niej, ale karoca nie odjeżdża. Erasmus, czy ty będziesz chciał wyjść z tego budynku, czy zostaniesz tam jeszcze chwilę?
4: Hmm. No sobie, i tak <gryzamy> nie wejdę sobie do biura, i i tak nie będę potrafił tego przeczytać, więc. Yy... Jedynie co to, yy, mogę za zadeklarować, że spróbowałem zapamiętać, które to biorą, Może niziołki będą widziały. Bez problemu. Drzwi bez problemu. Wietrze. No i po prostu, licząc na to, że w sumie jak nie zauważył, jak wyszedłem, a raczej ma kontrolować tych, którzy wchodzą, niż tych, którzy wychodzą, no to ja już wychodzę po prostu przemykając yy, w odpowiedniej odległości od yy, brod Brodera.
0: Dobra. Yy... Ok, dam wam teraz chwilę na, na połączenie się, panowie, po tej fantastycznej, dywersyjnej akcji w, w Gildii Kupieckiej. Nie ukrywam, że kiedy Gerolf powiedział, że idzie pomóc, bo może coś się uda, to wróżyło to właśnie taką, taką właśnie pomoc. Ale krytyczna porażka na, na rzucie to, to zawsze jest... 59
3: jest, pragnę zauważyć. Tak
0: jest, tak jest. Panowie, jest wasza scena w
3: tym momencie. Trochę chyba spieprzyłem. No, tam nie, no. Chciałem dobrze, no. Prawie godzinę tam siedzieliście.
4: Ale to jak to? To byłeś w środku?
3: Szedł do środka normalnie. Się martwiłem, no. Że wam coś się tam stało. Co miało się stać? W miejscu
1: a nie w obozie bandytów. A widziałeś tego z pałką? To, to właśnie jest to taki wybacz ludzi jak ty, którzy przychodzą z ulicy i.
4: Jakiego z pałką? Przecież my mieliśmy unikać wszelkich awantur no, W końcu tak się umawialiśmy no, z... ja, ja za tych awantur nie dobrze. mówiłem
3: ja, ja tutaj chciałem sprawy podatkowe obgadać tak, dokładnie. Wielki
1: piwowarstwa z ulgą podatkową chciał. Zdaję. Z ulgą podatkową, dokładnie.
3: Ulgę podatkową dla, dla obwarzania piwa. Się Przecież cały to... samy... czas
4: podatki, a ty wchodzisz do, jak do siebie i pytasz o ulgę podatkową? Ciebie bogowie opuścili?
3: Myślałem może już dawno. No, spieprzyłem, no, przepraszam was bardzo, no, chciałem dobrze, tak, jest, no, martwiłem się, no, siedziałem, dwa no, no, ulkę... piwa wypiłem.
1: No, ulkę pogrzebową możesz od nich dostać, no, to się mogło ci kojarzyć, trzeba będzie, no, nie o to. A jest Na taka?
4: Coś... No dobra, Teraz tutaj kareta odjeżdża, a no, to co udało mi się, no, niestety niepiśmienny jestem, więc z tych wszystkich znaczków, dawiczek czytać nie mogłem, ale y, wiem, który to był pokój. Y, to był po prawej stronie y, trzeci gabinet na pierwszym piętrze. On tam się spotkał. Może niziołkowie będą wiedzieli, kto tam rzutuje
1: i z kim jest. To noznawiali. jest dobra informacja, to na pewno na Spróbujmy
0: dalej, po w Pewnym ten, momencie, pasujcie. W pewnym momencie mężczyzna wychodzi. Z karocy. Ona nie odjechała. On wychodzi z e, karocy, a następnie spacerowym krokiem rusza do położonego nieopodal gildii kupieckiej przybytku. Obok niego w pewnym momencie zaczyna kroczyć dwóch innych mężczyzn. Bardziej ochroniarzy, ale skąd oni się wzięli? Wyszli z gildii kupieckiej przed chwilą. Typowa obstawa. Widzicie, że mężczyzna nie wchodzi do tej gospody Tygerold, nie do tej gospody, w której ty byłeś, ale do całkowicie innej. Z daleka już widzisz, że jest to ekskluzywna gospoda. Ekskluzywny przybytek, przyciągający jedynie najbogatszych mieszkańców miasta. Znak? Eee, szyld, na którym widnieje złota ryba, trzymająca złotą monetę w pysku, wskazuje na prestiż miejsca. Zajmuje ta gospoda nie jeden, a trzy osobne budynki, połączone ze sobą pomostami i kładkami. Złoty pstrąg, bo tak zwie się owy lokal, wygląda na jeden z najlepszych, jakie widzieliście w swoim życiu. I mimo, że by bywaliście, by bywacie, mieszkacie w Bygenhafen, wiecie, że złoty pstrąg to jest wyżej niż sufit dla możliwości waszego życia. Specjalne wejścia, pozwolenia. Nie da się tam dostać. Tak o. znika tam za bramą prawdopodobnie z chęcią skonsumowania obiadu.
4: No to tutaj niestety, ale go nie jesteśmy w stanie dorwać. Z tego, co mi się obiło o uszy, to tam, żeby wejść, to w ogóle rekomendacje trzeba mieć i to kogoś naprawdę już tak. w wsią...
1: Sądzę, że znamy pewną osobę, która mogłaby pomóc.
4: Ale to, wiesz, no, jeżeli nawet byśmy poszli to do niej no to mm, już i tak po ptakach będzie, bo pewnie z jej pojedzie dalej. Więc za dużo tego...
1: Sądzę, że nie wiem, czy idziemy do tej tutaj gospody, który był z który łaskawie wyszedł i wszedł do budynku Gilni kupieckiej, Czy może wracamy do niziołków, bo no nie wykuczona, że to będzie tutaj cały dzień tak siedział. Może jest w pracy. Eee. Przegatały
4: Cóż, pan Mieszek mówił, żebyśmy śledzili go przez cały dzień. Zobaczyć, gdzie no to, się pojawi.
1: No to myślę, że możemy poczekać tej tutaj karszku. Chyba dobry widok tutaj na tą wilgę i na ten, na ten wóz. No to myślę, że moglibyśmy po prostu poczekać, aż wyjdzie. Tyle. Nawet.
0: Dobra, dobra.
3: To jak dobry plan.
0: Dla mnie to nie jest żaden problem. Poczekacie w Wesołym Kupcu, tam gdzie Gerolf już wcześniej obalił dwa głębsze. Nie będę wam opisywał tej miejscówki, bo słyszeliście, że jest to porządny przybytek. Możecie zjeść także obiad, możecie się czegoś napić. Tutaj nie będzie żadnego problemu. To, co jest istotne, to to, że tracicie albo czekacie kolejną godzinę z dobrym punktem widzenia na, na ten plac. W końcu Rick Broder wychodzi ze Złotego Pstrąga w towarzystwie starszego, ale naprawdę starszego jego mościa. Mężczyzny siwego, z dłuższą już brodą, wspierającego się laską. Mężczyźni nie podają sobie ręki, kiedy powinni na pożegnanie i odchodzą w dwóch różnych kierunkach. Rick Broder z spiesznym tempem opuszcza plac i wchodzi na pełnej szybkości do swojej karocy, która zaczyna odjeżdżać w momencie, kiedy wy siedzicie jeszcze przy piwie.
1: No, reagujemy i chyba
4: to no, może niech ktoś pójdzie za tym, z którym się spotkał, a reszta niech śledzi samym nasz...
1: Ty, 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 za, ty za tym właśnie, z tym się spotkał z bo ci już widział. Ja,
3: no ja pójdę.
4: Ja odstawiał kufel i po prostu wybiegał za tym z No ja by idę. też, ja nawet... No,
3: no ja idę ja za, tym, za tym drugim.
1: Czy idę sam za tych w
0: <laughs> No to wychodzi, że... Że wy we dwóch chcecie iść za tym starszym, tak, a Gundolf pójdzie za, za karocą. Dobra, nie przekaza mi to kompletnie. Starszy jegomość, opierając się o laskę, o lasce, kroczy swoim tempem po placu w tę i w tamtą. Zachodzi od kramu do kramu. Tak jakby laską wskazywał na poszczególne rzeczy. Jakby coś oceniał z przekąsem, z niesmakiem, zastanawiając się, czy może coś kupić, czy nie. A może tak. Nie musicie go nawet śledzić. Wystarczy, że stoicie i rozmawiacie ze sobą, patrząc się na to, co on robi. W tym czasie jednak Gundolf rusza za Karocą. A Karoca Gundolfie, stukając po kamieniach, rusza w stronę Starego Miasta, w stronę Altstadt, do dzielnicy Biedoty. Zdecydowana większość zabudowań. Sekunda. Czekałem na ten moment. Zdecydowana większość zabudowań w Altstadt. Przypomina bardziej rudery niż budynki mieszkalne. Ulice nie są tutaj pokryte brukiem. Przeciwnie, wyłożone są łajnem i zwałami śmieci. Gospody wydają się być obskurne, a przez okna zewsząd wydobywa się zawieszony po sam sufit dym. Nieliczni ludzie obrzucają cię spojrzeniami. Czasem ktoś wytknie cię wręcz palcem, Zaśmiejeć, Cię, widząc Ciebie. Przechodzący tędy robotnicy mają swój jasny cel. Nie mieszać się ani nie rzucać w oczy. Tak jak każdy, kto wchodzi do Altsztat. Karoca jedzie powoli, a Ty modlisz się do wszystkich bogów Imperium, żeby jechała szybciej, bo kroczysz za nią i wiesz, że przyciągasz spojrzenia. W tym czasie Twoi towarzysze śledzą tego starszego jegomościa, który teraz wchodzi w jedną z uliczek i także rozgląda się pośród różnych kramów. Mają poważną robotę do zrobienia. Nie to, co ty, kiedy ktoś po prostu, czy to szydzi z ciebie, czy nawet jakiś żebrak spluwa w twoją stronę, bo jesteś ubrany nieco lepiej od niego.
1: To widać, że to się trzęsę, tak nie dają sobie poznać, ale tak wewnątrz to jest ten... Było brzydko ze strony do granic możliwości.
0: Ciemne chmury wiszą nad Bygenhafen, raz po raz roniąc kilka łez na te błotniste drogi. Te uliczki stają się jakby węższe, budynki jakby wyższe, a ty czujesz się tutaj taki malutki, samiosieńki, jak palec, to nie jest twoja dzielnica. Nigdy nie była. Karoca w pewnym momencie zatrzymuje się, a ty, przytrzymując się jakiejś beczki, która tutaj stoi, oddychasz głośno. Drzwi otwierają się, a Broder wychodzi, rozgląda się na lewo i prawo, a następnie wstępuje na schodki domu. Domu, można tak to nazwać, położonego w tej ubogiej części miasta. Ochroniarze, z którymi wcześniej wchodził do złotego pstrąga, jak na sygnał odwracają się plecami do drzwi. Wypatruje od zagrożenia, patrząc wszędzie, gdzie się da. Poproszę od ciebie test skradania na plus 20.
2: Okej.
1: Okay. Przerzucam.
0: Dobra. Mm -hmm. Jest jeszcze jedna rzecz, o której wcześniej zapomniałem. Boxid jesteś dzisiaj poszkodowany przeze mnie. Przepraszam cię najmocniej. Zawsze, no. możecie, <laughs> zawsze możecie użyć punktów bohatera ewentualnie i one. Tak, właśnie
1: punktów, Nie wiem, czy mogę bohatera możesz, użyć, możesz. żeby odwrócić się do ten wynik. Eee,
0: możesz ustalić wynik na kościach.
1: O, zero jeden.
0: <laughs> Dobrze. Odpisz sobie jeden punkt bohatera. Spotkałeś się spojrzeniem z jednym z tych ochroniarzy i wydawało ci się jakby ruszył w twoją stronę, ale... Nie, uf. Na początku się zatrzymał, a potem zdzielił pałą przez łeb jakiegoś łachmaniarza, który za długo im się przeglądał. Ten łachmaniarz padł w rynsztok. Jak długi. I wiesz, że gdyby go tam nie było, to tą pałą przez łeb dostałbyś ty prawdopodobnie. Po chwili drzwi uchylają się i staje w nich jakaś kobieta, około 40 lat. Rick Broder wydaje się z nią rozmawiać przez dłuższą chwilę. Kobieta uśmiecha się i wpuszcza go do środka. Jeden z ochroniarzy odwraca się napięcie i rusza za swoim szefem, także wchodząc do środka. Co zamierzasz zrobić?
1: Wiesz, co? Biorąc pod uwagę, gdzie jestem. Że jestem sam.
0: Mm -hmm.
1: jestem ochroniarz. Zap zapamiętuję to miejsce. Jestem w stanie to zapewnić to konkretne miejsce. w którym tej kobiety. Czym. Obracam się i uciekam stamtąd. Szybkim pędem chcę opuścić tę dzielnicę. Ponieważ jestem sam i widząc, jak Paul zdzielił tego biednego łachmaniarza, mhm. wiedząc, że mogę to być ja, to nie będę nie szoko swoim życiem. Dobre. Nie sam.
0: Biegniesz przez Altstadt jakby goniły cię zastępy wojowników chaosu. Gdzieś pluska woda z kałuży, przez które przebiegasz. Praktycznie poślizgnąłeś się i wywróciłeś na śliskich kamieniach, ale utrzymałeś równowagę. Zrobiło ci się gorąco momentalnie, kiedy wybiegłeś w końcu na tak upragniony, upragnione ulice dzielnicy kupieckiej. Co widzisz? Widzisz to, że twoi towarzysze po Kilkunastu minutach, robią kolejne kółko na Drikę plac, chodząc za tym starszym mężczyzną, który podpierając się o lasce swoim tempem zatrzymuje się przy posągu Bogenauera, patrzy na niego, rusza dalej i obstawa twoich dwóch przyjaciół, za nim w pewnej odległości. Wypatrujesz My ich bez Chciałbym,
1: gdy, jeżeli zauważył nie, to po prostu chciałbym na jakiejś ławce usią usiąść.
2: Mm -hmm.
1: I widzi, nie mogę zauważyć zwęczonego, przestraszonego i trudnego kudolka. Ta i częściowo
0: na Widzicie go bez problemu. Kiedy siada, blady jak ściana na jednej z drewnianych ławek ustawionych tutaj na Drickeplatz.
4: Hmm... Kuntos. przyszedł. Może faktycznie coś ważniejszego zaznaczyć. Nie będziemy za tym dziadem chodzić w kółko, bo w
3: końcu nas noc dostań. No ile no, można, no, nie? To dawaj... Co on taki blady jak kreda? Może coś ważnego znalazł? Chodź, chodźmy do niego.
0: Poproszę od was jeszcze test percepcji w tym momencie. Od wszystkich, na plus 20.
1: O, oh.
0: mm. Sukces. Bardzo dobrze się składa. Gundolf, ty siedzisz patrząc się niemalże w swoje buty. I tak Happy. taplasz po prostu nogami w tej wodzie, która tam jest, żeby dojść do siebie. A Gerolf i Erasmus, zwracając się w twoją stronę, słyszycie, jak ktoś woła. Jakiś mężczyzna. 50, 60 lat, też ubrany w czapkę, w płaszcz. Panie Hieronimusie! Panie Hieronimusie, jak miło pana widzieć. I ten mężczyzna, siwy, patrzy w jego stronę. O, witaj, witaj. Czekałem, aż się zjawisz. Może wstąpimy do pstrąga na małe co nieco. A jakże, panie Hieronimusie, nie mógłbym panu odmówić. I ten mężczyzna podchodzi do tego starca, łapie go niemalże pod rękę, po czym oni obaj ruszają z powrotem do złotego pstrąga a wy w tym momencie podchodzicie do Gundolfa.
4: Czy imię Hieranimus coś mi mówi? Z względu jakichś rodów kupieckich w
0: Czy to imię... Jeżeli chcesz mm -hmm. bezpośrednio, bezpośrednio dla ciebie, bez, yy, bez rzutu powiem, bo, bo ty zamieszkujesz yy, i Gundolf też to powinien wiedzieć, więc tutaj już w ramach wymiany, wy, wymiany informacji od razu powiem, yy, bo ja już te informacje dzisiaj przedstawiałem. Głową radu tak, Rick Broder ten... jest Hieronymus Rick Broder, 80, około, około 80-letni mężczyzna. Tak, to jest stary
1: działko, ale też nie mówię o tej informacji, bo nie było czasu. Mhm.
0: Ale poproszę was test wiedzy. Macie wiedzę Reikland w tym momencie. Eee, mieszkańców, czyli Erasmusa i Gudolfa. proszę na plus 40, a Gerolfa ty na plus 20. A, gdzie to mam? Tą wiedzę? Jeżeli masz tą
3: wiedzę w ogóle. W, ja,
0: ja w ogóle tej wiedzy nie mam. Nie masz tej wiedzy. Nie, nie, nie. Nie, nie, wy, nic, nie wybrałeś nic. jej sobie. Dobra, to zostawimy sobie, bo i tak chłopakom wyszło. Erasmus, uderzasz się w czoło wręcz z tego, jak, jak mogły ci takie informacje wylecieć z głowy, albo przez te nerwy nie powiązałeś tego ze sobą. Hieronimus Rickbroder, to ten mężczyzna, starszy, z klasą, po jakieś 80 lat, 85 może ma. Sprawy rodziny, kilka lat temu już, przejął jego syn, Gosbert, ten, którego widziałeś, ten, który cię rozpoznał, jakby, ten, który kazał ci wyjść z tego piętra. I doskonale zdajesz sobie sprawę, obaj sobie zdajecie sprawę, że Hieronimus wciąż miesza się w sprawy rodu, chociaż to Gosbert przewodzi Gildii Kupców. I pamiętacie, co mówił wam Mieszek odnośnie tych miejsc w Radzie, prawda? Jedno z miejsc zarezerwowane jest dla rodziny Rickbroder i powinien je zajmować Gosbert jako głowa rodziny, Niemniej jednak Hieronimus wciąż zasiada na tym miejscu, bo jego nie ustąpił swojemu synowi.
4: A ale kutaliśmy dupy w tym momencie. Zwróćmy, zbliżam się do Gutalfa. Mhm.
1: Ja Dzięki
4: siebie ciebie samego zostawili w tej w dzielnicy bibloty. I tam pojechał. To ta w gutowie, ale chyba zdeterminuję się jeszcze bardziej. Bo chyba śledziliśmy nie tą osobę. Miejsce w radzie zajmuje ten starzec, to jest. Ebonimus. Yy... Ebonimus. Przy czym to on zasiada w Gradzie, to jego chyba powinniśmy na tym śledzić. Jego jego syn tylko przewodzi Gildii Kupieckiej, ale nie zasiada bezpośrednio. To kiegonimus.
1: Eksyn, jego syn w momencie jest w dzielnicy Biedoty. W Starym Mieście jest. Odwiedza jakąś kobietę. Nad 40, tak opisuje jej wygląd na tym, ile mm -hmm. mogłem zauważyć. To,
0: od razu ci powiem, bo tutaj nie, nie opisałem ci tego, więc przepraszam. To nie jest, mimo że kobieta mieszka w Altstadt, to nie jest, wiesz, jakiś łachmaniarz tak naprawdę, tylko taka schludnie ubrana kobieta, mieszczanka. Możemy tak to, możemy tak to przyjąć. Okej. Okay. Żebyś miał wiedzę, okay. nie? że to nie jest, wiesz, wizyta u jakiejś tam, nie wiem, chłopki, nie? Czy, 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 czy coś takiego.
1: okej. Okay. Kogoś nie wiem w jakim celu. Jak zobaczymy, jak jeden z jego ochroniarzy zdzielił przez głowę jakiegoś drugiego człowieka, który padł do rynsztoku, to nie. Nie miałem odwagi, żeby iść dalej. Chciałem uciec stamtąd. Nie wrócę tam sam nigdy. To jest. To tutaj, tam Gerold. Gerold tam by się najlepiej nadał.
3: Co yes, tak mówisz.
1: No to chodźmy. chodźmy.
4: Ale to co robimy z. Yy, dziadkiem? Z dostawiamy Co
1: kogoś, żeby z... no. wejść do środka, No to nie wyjdziemy, no ale... No, biorąc pod uwagę, no, w jakimś celu się spotkali, nie wiem, albo porozmawiać o dalszych planach. Bardziej mnie interesuje ta kobieta. To miejsce. Znowu tam wracać, to...
3: Znowu weźmy tam razem. Ze mną będzie ci raźnie, jak to się mówi, a... Ja... ja sobie z tym olbrzymym, jak to opisałeś, porozmawiam najwyżej... Sam na sam, po swojemu.
1: Nie wiem, czy on tam szukał. No tutaj były no to... rozsady trochę, tam pójść. Tutaj jeszcze i jest. No bo...
4: Nie wiem, dzielimy się, idziemy razem, no szyb... musimy podjąć idziemy jakąś Wszyscy razem,
1: chodźmy.
3: No wszyscy razem, dawajcie, w trójkę będzie A I ludzi więcej i pięści więcej.
0: Ruszacie więc z powrotem do Altschtadu. We trójkę. Pokrzepieni. Tym tak szybkim. szybkim krokiem. Mhm. W swoim towarzystwie. Żeby zajść tam jak najszybciej. Żeby może przyłapać Ryk Brodera na gorącym uczynku. Gdy docieracie w tym rejon, gdzie, który Gundolf zapamiętał, bez większego problemu tutaj nie, nie zgubiłeś się raczej, po prostu biegłeś przed siebie i wybiegłeś na plac. Zauważacie, że w tym momencie karoca zaczyna odjeżdżać spod tego domostwa. A teraz spóźniliśmy się. Tak.
1: Tak, nie podsłuchali tym słowieniu. ale to jej ona została.
3: No pytanie, czy ścigamy karocę i szpiegujemy, czy wchodzimy do środka i bijemy po mordach i pytamy, co było?
1: Nie.
4: Yeah. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ligpes kategoricznie zakazał nam mieszek, więc przemoc chyba nie będzie dobrym rozwiązaniem. Nie. Mamy go
1: A... śledzić, no.
3: No jak nam kazał śledzić pana, to śledzimy, nie?
1: Dokładnie dodałeś, czy się co to...
4: ...to Ja proponuję zrobić tak, że faktycznie dokończyć to śledzenie całe, jak już zaczęliśmy. No nie wiem, czy... ...zawaliliśmy sprawę, czy nie zawaliliśmy, ale na pewno podejrzane będzie, jak on wyjdzie, a my teraz wejdziemy i co powiemy?
3: Tak, pamiętajcie adres. Gdzie to nie było? To Może Mieszko nie będzie wiedział coś więcej.
1: O, no,
3: dobra, idźmy dalej. On
0: dość. Dobra, powiem wam jak mniej więcej wygląda sytuacja. Karoca rusza uliczkami Altstadt z powrotem w stronę Gildi Kupieckiej, przed którą znowu się zatrzymuje. Robiąc kolejne kółka, coś, co was już nuży, męczy, bo nie ma odpowiedzi na pytania, co tu się do cholery dzieje. Ważnym jednak aspektem jest to, że kiedy wchodzicie z powrotem na ten plac, Karoca zatrzymuje się przy, przy budynku gildii, tak jak powiedziałem, i wysiada z niej Rick Brother, na którego twarzy maluje się wściekłość. Jest zły. Nie do tego stopnia, że kopie w coś, ale jest zły i pospiesznym krokiem wchodzi jak najszybciej do gildii kupieckiej. Nie, nie, nie jest on tam przez długo, może jakieś paręnaście minut, piętnaście, kiedy wychodzi ze swojego biura, wychodzi z budynku Gildii, wchodzi do Karocy i ta rusza z powrotem. I możemy powiedzieć, że na tym kończy się ten dzień. Bo wy widzicie, jak Karoca odjeżdża z powrotem w stronę Adelring. I być może, tylko być może, niziołki będą potrafiły Wam odpowiedzieć na pytania: co, gdzie, jak i dlaczego. W końcu macie kilka informacji, które możecie im przekazać z końcem tego dnia. Wystarczy udać się z powrotem do Berta i tam wypytać. Ale tym zajmiemy się na następnej sesji. Moi drodzy panowie, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. To była jak zwykle przyjemność. Dzięki serdeczne. Dzięki.